0: nicht nur hat ja Russland in dem Versuch, Telegram dann IP-Raum technisch abzu, äh, abzusperren, es geschafft, das Internet im Land komplett lahmzulegen, von Fahrkartenautomaten bis irgendwelchen wichtigen Infrastrukturen. Noch dazu ist Telegram bis heute einfach immer noch in Russland problemlos erreichbar. Sie haben ja gedacht, dass sie mit dieser Maßnahme, die sie angeordnet haben, irgendeine Form von Erfolg erzielen werden. Ähm, und sie haben im Prinzip alles gesperrt außer Telegram. <lacht> Im Endeffekt. Und ähm, das, das war, das hat man sich vor weitem anguckt und gesagt, okay, ist eine schöne Arbeitsprobe, setzt euch mal wieder hin. Hallo und herzlich willkommen zum neuzum Podcast Folge 44. Heute ist der 3. November 2018 und äh, von den Toten wieder auferstanden ist wieder der Max dabei.
1: Der ist ja auch Halloween, genau. Richtig, äh, ganz im Motto. Und auch der Marius, der immer noch lebt, seltsamerweise. Welches Geräusch, guten Abend.
0: Ähm,
1: Ein ja. der Toter.
0: Man muss ja sagen, es wurde ja schon vermutet, dass du den Ike oder Linus Torvalds gepult hast hier, ähm, dass wir zwei äh, Folgen in Folge, zwei Folgen in Folge tatsächlich ja Gastmoderatoren äh, mit dabei ja. haben mussten. Ich meine, was ja auch schön war, ich wieder dir einfach mal, du hast die Folgen gehört, aber erzähl doch mal, was hast du so gemacht? Du warst doch jetzt zwei Wochen weg, du hast bestimmt irgendwas
1: Spannendes erlebt, worüber du berichten kannst. Also, ich meine, also das vor zwei Wochen, das war ziemlich unausweichlich, da war ich das ganze Wochenende nicht da, aber letzte Woche war ich wirklich nur am Samstag äh, nicht vorhanden. Dann erzähl um, doch
0: erst über das, was du die ganze Woche nicht äh, gemacht hast. Da warst du doch, glaube ich, in Berlin.
1: Ja, da war ich äh, da war ich schon ein paar Tage in Berlin äh, und hab, dort, äh, auf, äh, hab, dann, hab dann dort bei, bei Meetings teilgenommen und an Tischen gesessen und mit Leuten gelabert. Du warst äh, kurz in der echten Welt? Ja, es war super seltsam. Es ist ja, auch wirklich anstrengend, weil dann, dann muss man sich äh, Also echte Welt ähm, kann ich äh, kann ich von abraten generell, wenn es <lacht> damit zu tun hat, irgendwo anders hinzureisen und, und dann dort Leute zu treffen. Das ist echt anstrengend. Ich habe dann auch in so einem Hostel geschlafen für unschlagbare 19 Euro pro Nacht. Ähm, <lacht> 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 um, Okay. <lacht> du weißt dass wenn
0: du irgendwelche Reisekosten äh, als kriegst, dass du das meistens ausnutzen solltest.
1: Nee, also ich bin ja kein Assi, ich wollte ja hier nicht. Aber das Hostel war echt ganz nett, so mhm. acht Leute im Zimmer hatte ich schon lange nicht mehr und äh, nee, ne? verbindet Menschen. Das letzte
0: Mal, glaube ich, war das, wo wir in Barcelona waren, oder? <lacht> ja, ich glaube, das war wirklich das letzte Mal.
1: Aber ich meine, da, da kommt man mit dem Preis ganz ganz gut runter wenn man so ein Hostel nimmt und ähm, genau und also das war das war so meine Berlin Experience es war äh, relativ äh, aufregend aber nicht wirklich äh, nein, also, nee, nicht
0: so einfach du warst in irgendwelchen Meetings du hast irgendwelche Vorträge gehalten warum es denn
1: es ging um es ging um Digitalpolitik äh, im, im Allgemeinen und äh, und um ja, und, und wir mussten dann halt, es, es, war so, es war so eine Arbeitsgruppe im Endeffekt und ich wurde halt eingeladen als, als Experte aus Bayern. Okay, wie kam's? Ja, ich meine, äh, wir, wir versuchen da schon seit Jahren äh, in, in so einer kleineren Gruppe ähm, Digitalpolitik zu betreiben äh, und, und ein bisschen zu lobbyieren äh, und so Quatsch ähm, und äh, es gab es erst jetzt mal wieder so ein, so ein Jahrestreffen und dafür treffen sich alle in Berlin und ich habe mir halt gedacht, ja, ähm, die bieten immer an, dass man da hinfährt, dann nimmst du das doch mal wahr und fährst da hin und ich glaube, ich war der Einzige, der zweiteinzigste dort, der nicht aus Berlin war von insgesamt so 15, 20 Leuten und du hast mir Insgesamt. genau dann
0: Bescheid gesagt, als du wieder in als du wieder in München warst, äh, obwohl ich auch zeitgleich in Berlin gewesen bin.
1: Ach, das war es war wirklich äh, sehr sehr aufregend, sehr spannend, ähm, aber schon schon echt next level, da muss man da muss man ziemlich viel aus und da fällt auch kein videomaterial bei raus oder so, Gott, das okay. ist ziemlich äh, ziemlich indie noch Okay. Und das zweite Wochenende, das ist eher das Coolere, da, da war ich am, am Samstag auf dem Herbstfest in München. Nein, was, hä, welches Herbstfest, werdet ihr jetzt fragen? Es, es, gibt, es gibt noch ein richtiges, ein gutes Herbstfest in München, das nicht äh, total durchkommerzialisiert ist mit, mit 20 Euro pro, äh, pro Mass und was weiß ich. Äh, das war nämlich das Herbstfest der FSFE in München. Ähm, ah. Äh, ein, ein großartiges Event. Ähm, äh, mit, mit allen möglichen Workshops und Talks äh, zu Wikipedia, äh, freie Software, Messerschleifen. Sehr, Ach, sehr vom, vom
0: Open-Source-Treffen veranstaltet,
1: Ja, richtig, oder? vom Open-Source-Treffen äh, und halt digital -Courage und 10.000, also diese ganzen netten Leute, die man da so kennt. Äh, und parallel ja. war witzigerweise am, am selben Tag in, in München auch noch der LibreOffice ähm, Hackathon. Ähm, und äh, es sind teilweise, es ist, ich glaube, ähm, Florian Effenberger, einer der Leading Developers bei bei äh, äh, bei der Document Foundation ist äh, für fünf Minuten mal kurz rübergekommen zu uns. Ich habe ihn <lacht> tatsächlich gesehen in The Flash. Ne? Also es war schon echt eine mit Art... Dem,
0: mit, mit dem habe ich auf der UbuCon 2015 in Berlin ein bisschen gequatscht. Dran. Das war auch das erste und letzte Mal, dass ich ihn persönlich getroffen habe. Ansonsten lese ich immer nur von ihm.
1: Ja, also der ist äh, der ist wirklich so eine, eine, eine Jesus-gleiche Gestalt, wie man wie man immer hört. Also hat einen tollen Hut. Also Leute mit Hut sind ja generell ja, cool. Ja. Ähm, und er äh, war da so fünf Minuten da. Ich hatte keine Zeit, mit ihm zu reden, aber ich war sehr beeindruckt. Ich saß nur ein Meter Entfernt von ihm. Glorreich. Oh. Ähm, und äh, und und dann äh, konnten wir da halt alle möglichen Sachen machen ähm, für den ganzen Tag lang ab 14 Uhr. Es gab Open Source Kochen parallel. Oh äh, also man durfte schnibbeln.
0: Oh je, okay.
1: Also ganz ehrlich, äh, Kinder, wenn ihr, wenn ihr Zeit habt, solchen Quatsch mal zu machen, ähm, macht das unbedingt. Ähm, diese, diese, lokalen Treffen, das ist einfach äh, der geistesscheiß. Scheiß. Da, da sind meistens Leute, die, die halt, äh, die halt, die meisten Treffen sind so schlecht besucht, dass ihr, dass ihr immer äh, mit, mit offenen Armen empfangen werdet, wenn ihr da auftaucht. Weil, ähm, je mehr Leute, desto lustiger. Und man kann da wirklich viel lernen. Da sind teilweise so hardcore Nerds, dass man, äh, dass man, dass man vor, vor Angst gleich ganz erbebt, äh, weil deren Wissensschatz einen erschlägt äh, mit, mit, einem puren mit einem bloßen Augenzwinkern. Ähm, und äh, das war ein wirklich toller Tag. Und am Abend durfte ich dann auch noch äh, das VR-Set, was sie da hatten, ausprobieren. Oho, ähm, gibt ein, so ein wieder eine vr aufsetzen, wurden Fotos gemacht. Äh, es wurden Fotos gemacht, aber ich weiß nicht, wo die gelandet sind. <lacht> Kriege ich die für die Shownotes? So. Also diese. ich glaube, ich, glaub, ich habe selber keine, aber ich kann mal rumschauen. Ähm, auf jeden Fall äh, dieses, war ein HTC Vive mit Handcontrollern. ich hatte davor... Ähm, Waren das doch, diese Runden? HTC Vive, also, wie meinst du, die Handcontroller-Runden? Ja. Ja, die haben vorne so einen Kreis. Okay. Ähm, und weil ich hatte davor das noch nie mit den Handcontrollern vom HTC Vive ausprobiert, und das ist echt cool. Da gab es so eine Demo, die man machen konnte, wo man Magier war und dann so in, in seinem Hexenlabor rumstand und sich Tränke gemischt hat und so Kram.
0: Und, ähm, Ach, die Demo kenne ich.
1: Ja, und der beste, der beste Trank, fand ich, war das, wo man in Luft zeichnen konnte, weil dann konnte man einfach mit so seiner Hand in Luft malen und dann äh, ist es aber nicht einfach verschwunden, sondern wurde dann ein realweltlicher Gegenstand. Den konnte man dann nehmen mit der anderen Hand und werfen. Und das, äh, ich weiß nicht, das hat mir am meisten Spaß gemacht, aber es gab auch noch viele tolle anderen Sachen in der Demo. Ähm, und es gab noch eine Demo vom WDR über die äh, letzte Kohlemine, wo man durchlatschen konnte, aber da hatte ich leider keine Zeit mehr, zu die ähm
0: hat da, hat da nicht sogar Linus dann äh, Podcast-Geschichte geschrieben, wie er es immer so schön betont hat, äh, ja, da, das da ist unten dieselbe dann eine Folge. Mine. Das
1: ist die, ja, okay. Das ist dieselbe Mine. <lacht> ähm, aber ich glaube, man sieht Linus nicht in der, <lacht> der VR-Aufzeichnung. Naja, aber da
0: hatte ich tatsächlich letzte Woche, also wir auch in Berlin Baumit gequatscht,
1: ja. Das ist echt, äh, das ist echt ziemlich cool mit diesem Kohlenpott-Ding. Total geile Idee. Auf jeden Fall ähm, äh, kann, ich, kann ich Leuten empfehlen, geht, geht zu lokalen Treffen. Es gibt äh, von allen möglichen äh, Vereinigungen lokale Treffen. Es gibt von der FSFE lokale Treffen, von, äh, von Digital Courage, von, äh, von irgendwas mit Open Source hinten dran. Äh, also Es gibt so viele coole Vereine da draußen und die, die brauchen alle mehr Support und sich da einfach mit Leuten einmal im Monat oder so zu treffen, ist, ist wirklich keine Zeitverschwendung. Nee, das und
0: sagen wir auch immer, dass wir diese kleinen Veranstaltungen auch, auch gerne natürlich auch die großen, wenn man dahin kann, immer empfehlen, ja, weil klar. Die ersten, das erste Mal, wenn man da so ist und keinen kennt, ist das natürlich immer super awkward. Ja. Aber deswegen geht man doch mit Leuten hin, die man kennt und so. Und dann ähm, macht das auch immer super viel Spaß. Und ich meine, wir, wir sind ja jetzt auch seit irgendwie da dreieinhalb Jahren auf, auf, auf in der Weltgeschichte unterwegs auf Veranstaltungen zusammen und wir treffen ja meistens immer wieder dann einen Großteil der Leute, die wir schon kennen.
1: Ja, also es ist, es ist wirklich eine wertvolle Erfahrung. Und ähm, wenn man Glück hat und die Veranstaltungen eh in der Nähe sind, dann sollte man es gleich dreimal machen. Weil dann ja. hat man nicht mal irgendwie eine lange aufwändige Reise oder so mit Hotel und so, sondern kann man einfach aus der Haustür gehen und dahin latschen. Das, das ist echt toll. Das also, stimmt. Macht das, wenn ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt. Was hast du denn gemacht, Marius?
0: Ja, ich habe auch was mit VR gemacht, wie uh. mir gerade einer wieder schnell ins Dock gehackt, wenn du gesprochen hast. Ähm, ich war ja, das war ja tatsächlich, kann ich immer sagen, ähm, jetzt meine letzte Woche in Berlin. Ähm, ich bin mhm. jetzt nicht mehr bei Ambition eingesetzt, sondern werde jetzt nächstes Mal was anderes machen. Äh, und deswegen war da jetzt eben meine letzte Woche. Das kam auch ganz gut an, weil so jetzt ein halbes Jahr wirklich jede Woche von Stuttgart nach Berlin fliegen und wöchentlich dann irgendwie zweimal fliegen und dann da immer pendeln. Ähm, Schon nervig, ne? Es ist nicht unbedingt nervig, aber ähm, ich war diese ein tages wochenenden -Leid. Ich fliege Freitagabends dann, also ich versuche Freitagabends dann aus, aus Tegel rauszukommen, was ja schon mal ein Akt für sich ist. Ähm, egal mit welcher Linie du fliegst, verspätet sich da ja trotzdem alles. Und ähm dann bin ich dann irgendwie kurz nach Mitternacht, bin ich dann zu Hause da, äh, esse was, falle ins Bett, guck, guck, ob ich noch irgendwelche Artikel fertig machen kann, wenn ich das nicht schon aus Langeweile am Flughafen gemacht habe und ähm, <lacht> mach am nächsten Tag mit dir Podcast, versuche noch das ganz andere nerdsum irgendwie zu stemmen und äh, tu dann Sonntag äh, mittags wieder dann nach Berlin fliegen. Das hat jetzt nach einem halben Jahr echt geschlaucht. Ist also, das eigentlich äh, alles
1: Arbeitszeit bei dir, diese Rumpfliegerei?
0: Ähm, jein. Ähm, technisch gesehen ja, ist es Arbeitszeit. Ja. Allerdings haben wir Servicezeiten beim Kunden vor Ort. Das heißt, ähm, da kann ich dann nicht irgendwie sagen, ich, ich, ich stehe erst pünktlich um 8 Uhr beim Flughafen, weil wir müssen ja pünktlich dann auch beim Kunden sein. Aber ähm, da, da gibt es ein Arrangement. Mhm. Ähm, also wie gesagt, von der Seite her war das gar kein Problem. Das hat Spaß gemacht. Das war eine sehr schöne Erfahrung, mal wieder eine längere Zeit in Berlin zu leben. Ich habe jetzt mittlerweile alle Hotels und Apartments im Regierungsviertel und alles rund um den Checkpoint Charlie rum, also durch.
1: <lacht> Hast du einfach immer eine andere gebucht?
0: Ja. Ich, ich habe mir da so ge äh, Marker gesetzt auf Google Maps und habe gesagt, okay, wo gehe ich denn nächste Woche hin? Und habe das Immer gebucht über unser Reisetool. Das war ganz interessant. Möchtest du
1: reviewen und sagen, was der beste Geheimtipp ist, so Berlin-Regierungsviertel?
0: Äh. Jetzt ist, wir haben vorhin über Sponsors gesprochen, das mache ich jetzt noch nicht. Ich will es nur mal so sagen, macht nichts rund um den Checkpoint Charlie rum. Ach weil so. ähm, ich habe das mittlerweile aufgegeben, nee, nicht weil die Hotels so schlecht waren, ganz im Gegenteil. Auch wenn ich, wenn, ich, wenn wir da als Geld für kriegen würden, würde ich gerne über sehr viele Hotels sehr viel Gutes sagen, weil da auch sehr viel Gutes dabei war. Mhm. Aber ähm, irgendwann gibst du es halt auch auf, wenn du beim, beim Checkpoint Charlie durchläufst und so, ich bin sicher, ich hänge jetzt bei ganz vielen chinesischen Reisegruppen im Wohnzimmer, das ist, weil ich da irgendwo im Hintergrund vorbeigelaufen bin, das, ist, das gibst du irgendwann auf und grenzt da einfach nur noch stoisch durch. <lacht> ähm, ja, es dauert dann ja auch immer so zehn Minuten, bis du da durch bist und bis dann da wieder ein Reisebus, die Straße blockiert. Egal, lassen wir also es. Um, zu busy. Genau, nee, aber es ist sehr schön. Ähm, ich hatte auch dann, es ist, ist schön, immer alle so zwei, drei Wochen hat sich da irgendwie so ein Ehepaar, was sich da dann irgendwie so, also sie hatten die Bettdecke, die aus dem Fenster hingen, nicht dabei, aber die standen dann da immer so und wenn man dann da eben irgendwie was zu sagen am, am Checkpoint Charlie vorbeigegangen ist, fing das dann immer an mit, ähm, ja, die Jugend weiß die Kultur nicht zu schätzen, ist so, ja, die Jugend läuft hier zweimal am Tag vorbei, ähm. Das ist, ja, es war ein sehr schöner An und auch irgendwelche Leute, die es irgendwelche Demonstrationen oder Performances dann irgendwie mitten auf der Straße machen und zwei Minuten später von der Polizei abtransportiert werden, Das war alles dabei. Ähm, also
1: langweilig zumindest scheint es nicht zu sein.
0: Nee, definitiv nicht. War auch ein schönes Projekt, hat mir da Spaß gemacht, aber jetzt ist dann auch gut. Ähm, genau, aber wo ich jetzt dann noch meine letzte Woche in Berlin war, habe ich gedacht, nimmst endlich mal deine VR-Brille. VR, also VR-Brille. Brille, genau. VR-Brille. So, mit und <lacht> schwieriges Wort. Äh, ich habe ja die Oculus Go, die hat ja auch der Michael Kotec bei uns reviewt, packe ich glaube auch noch in die Shownotes, ähm und aufgrund seines Reviews habe ich mir die auch instant bestellt ähm, und habe die dann letztendlich auch mal mitgenommen und habe sie jetzt dann vierten mal einsetzen können und habe dann tatsächlich, äh, es gibt da ja so bei Oculus so ein VR-Room, wo man sich dann quasi so Multiplayer-Style dann mit Leuten in einer virtuellen Lobby, in dem Fall allem Wohnzimmer dann zusammentrifft und dann so auch so rumlatschen kann, da gibt es verschiedene Aktivitäten, mhm. so ein Sofa mit einem Fernseher, wo man zusammen irgendwelche Inhalte wiedergeben kann, die man dann zusammen quasi schaut, äh, es gibt so eine Brettspielecke von Schach äh, über Dame bis alles mögliche und ähm, es gibt irgendwie noch zwei, drei andere so Sachen, die haben wir aber nicht ausprobiert und äh, da habe ich dann einmal Trivia, also im Prinzip passiert mit mit Michael dann gespielt, was sehr anspruchsvoll tatsächlich war, weil ich habe das noch nie so auf Englisch gespielt und ich, in der Zeit, die du hast da zum reagieren, habe ich mir tatsächlich äh, hatte ich tatsächlich teilweise Schwierigkeiten überhaupt die Frage zu verstehen. <lacht> ähm <lacht> Weil da waren dann schon irgendwelche komischen Sachen dabei. Ähm, aber ja, nee, das hat ganz, das hat Spaß gemacht. Äh, ich glaube, das war sogar einigermaßen unentschieden. Ich sehe, ich sehe, wie Max gerade mit dem Doc kämpft. Das ist sehr ähm, genau. Dann haben wir auch noch Minigolf gespielt und da habe ich natürlich hoffnungslos bei verloren. Was ähm, echt. Du, du wirst dich erinnern, haben wir im 19. Teamurlaub ah, ja, Anfang 2018 ja auch gespielt im äh, Jurassic World auf
1: die virtuelle Welt.
0: Ja, ich kann das bestätigen, genau. Okay. Dann habe ich was gemacht, das wollte ich eigentlich schon lange mal machen und ich habe meine äh, Oculus Go mit ins Flugzeug genommen. Ähm, und ich hatte dann auch noch das Glück, dass ich tatsächlich eine ganze Sitzreihe für mich hatte, habe mich dann einfach in die Mitte gesetzt und die Brille aufgesetzt Also ich glaube, alle <lacht> um mich herum hatten ihren Spaß. Ähm, <lacht> und ich habe da Netflix mitgeschaut. Ach so. Also du hast nicht
1: irgendwie was äh, extra. Nee, dafür, dafür war wurde. zu wenig Platz. Nee, natürlich ah. nicht. Ich nee, muss war, sagen, war auch mal eine fünf Erfahrung Minuten, wert. nachdem ich diese VR-Demo angefangen habe, lag ich schon auf dem Boden und habe unter den Schreibtischen im virtuellen Schreibtischen rumgewühlt. Ich, ja, ja. ich habe mindestens fünf Leute geworfen, während der Zeit, wo ich die auf hatte. Ähm, es ist durchaus äh, noch immer so ein bisschen Platzproblem, aber ich meine, wenn man nur Filme guckt und seine Arme ruhig hält, dann soll es wahrscheinlich gehen.
0: Nee, Das war völlig in Ordnung. Vor allem, ähm, du siehst natürlich anfangs immer so ein bisschen was wegen der Auflösung und diesem äh, Delay hat die Go eigentlich gar nicht. Aber so ein bisschen eben, dass das eben nicht so ganz richtig ist, was du da hast, aber das ist dann nach fünf Minuten ist der Effekt völlig weg, dann haben sich deine Augen daran gewöhnt und dann sitzt du in einem virtuellen riesigen, großen Kino und, und guckst dann da eben deine Netflix-Serien. Ähm, mhm. Nö, war ganz nett, hat Spaß gemacht, äh, den, um mich herum auch. Dann habe ich tatsächlich, weil ich es geschafft habe, mein MacBook Air-Netzteil zu Hause zu vergessen, einfach mal exklusiv mein iPad als Computer genutzt diese Woche und ähm, habe dann auch äh, festgestellt okay ich brauche eine Tastatur bin das ist sehr gefährlich in dem Blog, wo Ambition ist ist auch direkt nebendran der Cyberport ich habe da viel zu viel Geld in diesem halben Jahr gelassen <lacht> ähm, und habe mir gesagt und reingegangen und habe gesagt so ich hätte jetzt gerne eine Tastatur von mein iPad 2018 ja. und ähm, habe dann da glaube ich für 104 Euro dann eine Tastatur bekommen ähm, man schon gesalzen ähm, ich würde sagen, die ist es absolut wert. Okay. Ähm, Verarbeitung und so weiter, aber ich, ich sag mal so, ich habe ja schon angekündigt, dass das ähm, Trackstore Prime Tab T13B Review als Videoform demnächst kommt, ähm, das halte ich jetzt noch zurück. Weil da will ich vorher mir erst so diese ganzen Gadgets für die iPads zur Computernutzung noch mal anschauen und eventuell dazu auch ein Video machen und darauf referenzieren. Deswegen wird das Review noch ein kleines kleines bisschen dauern. Das ist aber tatsächlich, hat schon einen festen Drehtermin. Äh, ich glaube, vorletzte Novemberwoche. Und, ähm, weil da bin ich dann auch vor, da dürfen wir jetzt noch nicht drüber reden. Und, ähm, hat das, das wird Genere ganz gehabt? spannend. Weil Ganz, ganz ehrlich, ich habe gedacht, okay, das wird scheiße und wird super wehtun, so GPD-Pocket-Style. Mhm. Ähm, war es aber nicht? Es war tatsächlich sehr angenehm. Ich habe mich mehrere Mal dabei er erwischt, wie ich gedacht habe: ah, Okay, nee, warte mal, die App habe ich hier gar nicht, weil das kam mir echt wie ein richtiger Laptop vor.
1: Und Ach so, Du hattest also, schon ab und zu halt Apps, die dir gefehlt haben, weil das hat nicht nicht in dem gewundert. Sinne
0: gefehlt, nur ein bisschen andere Workflows. Okay. Ich konnte alles damit machen und das hat vor allem den Härtetest bestanden, ich konnte in SAP meine Stunden buchen über diesen Tablet-Browser, äh, das ist <lacht> eigentlich, und äh, das, das tat nicht weh, das ist eigentlich so ein Härtetest, ähm, Nee, also deswegen, diese, über diese ganze Erfahrung und auch mit diesem tatsächlich gar nicht mal so teuren äh, Zubehör, was man dafür braucht, ähm beziehungsweise dafür benutzen kann und wie das alles sich so integriert, da würde ich ganz gerne ein Video zu machen und das wird dann eben in der vorletzten Novemberwoche aufgenommen und dann kommt das auch recht zeitnah, und dann kommt endlich das äh, Trexer Prime-Tap-Preview. Aber da war ich sehr positiv von überrascht. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich, äh, ich weiß nicht, ob der Max das in den letzten Folgen gehört hat, äh, habe ich ja immer so eine kleine Reise gemacht, jetzt ja, habe ich irgendwie
1: 16.04 und jetzt genau, nur noch 10.
0: genau ja, ähm, ich habe... Ähm, du downgradest ja, ist konsequent. Oh, das sehe ich anders. <lacht> ähm, die ersten beiden Male, ja. <lacht> um, es war ja so, dass ich ja tatsächlich auch schon nach der letzten Aufnahme gesagt habe, ich gehe jetzt Windows 10 äh, installieren. Hat natürlich mhm. nicht geklappt, weil ich das natürlich, weil ich habe da zusätzlich am Sonntag dann auch noch der Libri Zoom schneiden müssen und die Jungs haben mir ja konsequent irgendwie dreieinhalb Stunden reingehauen. Um, <lacht> und äh, was ich bei der Welt gut finde, aber das ist, ich hatte mit weniger gerechnet, deswegen fehlte mir dann die Zeit und habe jetzt dann heute dann, äh, also erstmal haben wir irgendwie Schuhe kaufen, dann Getränke kaufen und dann kam ich an, habe den PC formatiert, also ich immer so Ordner mit der Sicherung, den wichtigsten Sachen. habe ja, die ein hab hobbys ja, nee, das ist auch sowas eben, dann bist du nur am Wochenende zu Hause und dann will irgendwie Freund oder Familie, dass man irgendwas mit denen macht, anstatt dass man nur vor dem PC sitzt, das ist sehr anstrengend. Ah, ähm, soziale Interaktion. Ja, ja. Du kennst das. Ähm, und habe dann eben Windows 10 installiert und war innerhalb einer Stunde up and running mit allen meinen Apps, die ich bräuchte. Und ähm, ich habe ja mittlerweile bei Windows 10 sogar, äh, was ich später auch tatsächlich für Nerds so machen möchte, äh, so eine Microsoft äh, Paid-Lösung davon, ähm, die im Prinzip eine online gehostete Active Directory-Nummer ist, wo ich mir dann auch per Fern einfach schon Sachen zuweisen kann. Ich kann die Group-Policies fernsteuern und so. Ähm, du im Prinzip das für
1: dich persönlich. Ja, aber
0: ich habe ja zum Teil auch mehrere Geräte. Und das ist einfach die Integrationsarbeit. So, äh, preislich tatsächlich, ja. Okay. Nämlich. Das war ganz nett. Aber auch dazu können wir ein andermal noch reden. Und ich bin Aha. jetzt wieder auf Windows 10. Ähm, ich habe jetzt hier auch ein neues Mikrofon angeschlossen. Es ist das äh, Shure SM7B. Das auch, was auch die Kollegen bei Librisum verwenden. Ähm, was ich mir jetzt angeschafft habe. Und das funktioniert ja einfach super und klingt auch besser als das, was ich davor hatte. Wo ich jetzt wiederum positiv sagen muss, Max hat ja jetzt endlich nach diesem ganzen Krampf auch das Mikrofon, was ich davor benutzt habe, in, in, in Benutzung. <lacht> und, ähm, <lacht> ja, ja. Nee, er klingt ja jetzt tatsächlich gut und nicht verrauscht. Ähm, das heißt, wir war einfach so lange bei, bis du das Mikro auch, auch kaputt kriegst. Solltest
1: du, solltest du es einfach nicht verschreien. Red, ja. red einfach nicht über die Technik, dann geht
0: es nicht kaputt. Genau. Ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, als ich FileZilla installiert habe bei Windows 10 bei der Einrichtung und meine ganzen Profile wieder importiert habe. Der Warum filezilla installer FileZilla? Weil ich einen FTP-Browser brauche auf Windows. Okay. Ähm, falls es dir entgangen ist, ich habe mittlerweile irgendwie 17 Domains und betreue aktiv davon fünf Server. Ah ja, richtig. Ähm. Und auch diese Podcast-Folgen lade ich ja über den FTP-Browser hoch. Mhm. Ähm, mache ich ja nicht über das WordPress, einfach weil die PHP einfach äh, nicht so geil ist dabei. Ähm, <lacht> und ich glaube, mittlerweile müsste das sogar gehen. Egal, ist aber mein Workflow, habe ich, auch geskriptet. Ähm, und bei der FileZilla-Installation war es dann so, dass der mir erstmal dann äh, hier mit Daten senden, so, so und scharf, wo ich dann gesagt habe, nein, dann, ach, möchten Sie Opera haben? Und hier auch gleich mit dieser schönen Toolbar. Und ich auch gesagt, nein, dann kam die Höhe, hey, möchten Sie die McAfee Web Advisor suite mit installieren? Ich sagte, nein. <lacht> also, ähm, ich, ich finde das krass. Äh, bei FileZilla ist gerade so ein bisschen Sellout glaube ich das ist
1: ja also ist das vielleicht wieder so eine Geschichte wo sie in den Installer einfach Adware reingeklatscht haben nein Gimp
0: damals? nein ja aber wie ist denn die Plattform da, da das war SourceForge ja richtig das genau. ähm, das ist äh, nee Falsilla bietet dann eigenen Installer an mhm. also, also auch dann nur ist das wohl
1: halt äh, die einzige Möglichkeit Geld zu generieren für die
0: Offensichtlich. Obwohl ich sagen muss, was ich da glaube ich bei Gimp heute Nee, war das bei Nee, das war bei Order City tatsächlich. Die haben es da ja endlich geschafft, von ihrer 2001er-Webseite mal äh, aus dieser ascii Verrennung rauszukommen und da endlich mal gescheite Grafiken drauf zu klatschen, die auch noch mhm. normal aussehen für eine Webseite in 2018. Und da waren dann solche Sachen drin wie ähm, Thank you for downloading, please see a message from our sponsors. Ähm, so diese Nummern dann eben, aber Gar nicht aufdringlich tatsächlich. Das fand ich gut, das finde ich eine gute Methode.
1: Ja, also ich muss sagen, eigentlich sind äh, Firmen, die diese Installer-Labyrinth-Geschichte ähm, wählen als Werbeplattform für mich schon ganz unten durch. Also ich würde mir zum Beispiel nie irgendwas von McAfee holen alleine, weil ich weiß, äh, das, ist immer, das ist für mich schon ein unbewusster Trigger, wenn ich irgendwas mit McAfee lese, dass ich versuche, den Haken zu deaktivieren. Ähm, egal. Ja, es ist, es wo ist, ist nicht. Liest.
0: Wir haben ja, wir, ich habe ja, glaube ich, mal vor einigen Folgen, oder vielleicht war das auch noch bei Ubuntu-Fun, diese McAfee-Dokumentation ähm, empfohlen. Mhm. Und ähm, auch wenn der Mann da mittlerweile aus dem Unternehmen zurück raus ist, ähm, verbinde ich nichts Gutes mit diesem Namen.
1: Ja, also. Ich, ich finde, da, da macht man sich als Unternehmen, da schießt man sich auch eher ins eigene Bein, dass man versucht, sein Produkt zu bündeln mit dem, was die Leute eigentlich wollten äh, und halt die einfach nur durch, durch Dummheit äh, dazu zu überzeugen, dass sie so aus Versehen mal stehen gehabt zu haben, ja. äh, den Haken nicht weggemacht zu haben. Also das ist das ist eigentlich, äh, du weißt, dass die Leute dein Produkt nicht wollen, aber trotzdem versuchst du es hier ganz sneaky reinzufieseln noch, also schon sehr unehrenhaftes Kämpfen.
0: Mmh.
1: Naja, ich glaube einfach
0: mittlerweile ist der Name groß genug, dass man da irgendwo immer noch Geld mitmacht. Die machen ja auch ganz viel. Und das, die Hälfte davon ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Und ähm, Aber nee, dieser Mann ist mir aus vielen Gründen äußerst unsympathisch <lacht> und gehört eigentlich ins Gefängnis, aber das ist ein anderes Thema. So. Ähm, dann lass doch mal anfangen, jetzt muss ich das Doc wiederfinden. Genau. Ähm, wir haben auch einiges am Feedback bekommen, dass wenn wir in dieser Folge noch nicht ganz aufarbeiten. Ich will nur einen Kommentar ganz schnell noch mit reinschieben, weil, wir den, äh, weil ich auf den direkt eingegangen bin. Ähm, Richard Tubinger hat geschrieben: Hallo, gibt es die Möglichkeit, dass man euren Podcast auch über Stitcher beziehen kann? Unter Deswegen können wir das jetzt. Aha. Unter Nerdsum bzw. Nerdsum und damit zusammenhängende Schreibarten, also mit Leerzeichen, äh, findet Stitcher leider nichts. Liebe Grüße Richard. Ähm, Richard, ich habe dir auch schon auf den Kommentar geantwortet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, ich habe das natürlich prompt eingereicht. Ich kannte Stitcher davor tatsächlich gar nicht, ist aber anscheinend so ein äh, On-Demand-Internet-Radio-Ding, was auch Podcasts kann. Und ähm, werben tatsächlich auch in ihrem Shorttext drauf, dass sie unter Android, Blackberry, iPhone und Palm WebOS funktionieren. Also die Firma klingt etwas älter, aber ähm, ja, da endlich alle, alle
1: wichtigen Plattformen außer Ubuntu Touch
0: supportet. Genau, also sagen wir so wenn noch mit Blackberry geworben wird. Naja, ähm, und ich muss sagen, ich bin jetzt gerade auf diese Übersichtsseite gegangen und da habe ich tatsächlich sehr viele Sachen, die ich auch höre, das ist interessant. Okay, das heißt, die haben ganz gute kuratierte Sachen anscheinend. Egal, uns gibt's ja jetzt auch, so viel zu kuratiert. Ähm, und also sowohl LibreZoom als auch NerdZoom. Und deswegen haben wir da jetzt auch, wie Max richtig festgestellt hat, auch diesen Button auf der Webseite. Ich habe mich immer gewundert,
1: ob ich das einfach irgendwie verpasst habe. Was ist Stitcher und äh, warum kann das NerdZoom? Aber daran lag's wohl.
0: Nö, wir, 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 wir äh, unterstützen ja mittlerweile den ganzen Fuhrpark. Apple Podcast, ja. klar,
1: und Android. Ich glaub, ich also habe keinen einzigen Podcast gefunden, der so viele unterstützt gleichzeitig. Bei
0: E-Mail und Google Podcast. Übrigens, Google Podcast, ich habe ich letztens wieder erklären müssen, ist ja nicht gleich Google Play Podcast. Das ist ja Clusterfuck schlechthin. Äh, Stitcher, <lacht> Spotify, ja, seit seid aus dem und eben, dann auch RSS, ähm Nee, geht. Nee, vor allem, was mich jedes Mal überrascht, wo ich dann denke, ja, okay, trage ich uns da halt ein. Ich bin ja auch bei ganz vielen anderen Sachen, Radio und, und Lauder und so weiter, sind wir auch eingetragen. Aber das ist ja ähm, tatsächlich, ähm, bin ich dann immer wieder überrascht, wenn ich dann in so, unsere Settings-App von, ähm, von unserem äh, PowerPress-Tool, was wir für die Podcast-Publisher mhm. benutzen, reingehe und da tatsächlich ein Haken für diese Plattform da ist. Ähm, weil da gibt es <lacht> ja gefühlt auch Zehntausende. Aber egal, da gibt es uns jetzt auch. Cool. Ja. Ähm, Genau, wenn ihr auch Feedback oder Kommentare habt, dann äh, schreibt die am besten unter nerdzum.de unter der Folge in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an podcast@nerdzum.de und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdzumde slash Telegram und folgt uns auf Social Media. So, ähm, dann kommen wir jetzt endlich zu den Themen. Und es ist ja tatsächlich einiges passiert, seit du weg warst. Wir haben jetzt Ich, ich war immer so leicht irritiert, als du dann, also also Max organisiert seine Themen in einer Telegram-Gruppe. Ich hau die immer gleich ins Stock, weil wir die eigentlich in Telegram <lacht> immer vergessen. Crochet, Shade, du hörst es, ne? Ähm, und äh, deswegen hatte ich immer so ein bisschen Angst, als ich so diese drei Wochen alten Themen gesehen habe, von denen wir jetzt noch so ein paar im Doc haben. Aber jetzt fangen wir mit einem aktuellen Thema an. Nämlich hat Apple äh, ja am 30. Oktober Hardware vorgestellt. Ist auch nicht ein aktuelles November. Das ist fünf Tage her oder so. Ähm, das ist ziemlich genau fünf Tage her, sehe ich gerade. Ähm, ja. Und zwar, ja, ähm, nachdem wir ja im September das iPhone- und Apple Watch-Event hatten, waren jetzt dann im Prinzip dann endlich mal die Macs fällig. Ähm, und zwar gibt es einfach nur, um kurz zusammenzufassen, ein neues MacBook Air, einen neuen Mac Mini und ein neues iPad Pro. iPad Pro interessiert mich tatsächlich sehr, gerade weil ich jetzt eben auch mit meinem iPad so arbeiten kann. Ähm, Hast du denn da irgendwelche Mängel erst, dass du da Neues bräuchtest? Wait for the review. Okay. Okay. Ähm, das, das hat einen Grund, warum ich jetzt mich, warum ich mich jetzt bewusst auf diese Third-Party-Zubehörsachen auch konzentriert habe und nicht auf die, ähm, äh, auf die von offiziellen von Apple, sondern jetzt hier was von Oho. Logitech in meinem Fall. Ähm, weil die Diskussion hatte ich mit Andrei auch, wo er gemeint hat, ach, so eine Auflösung braucht doch keine. Und ich so, deswegen heißt das Ding iPad Pro. Wenn du was von der Stange haben willst, dann kaufst du dir bitte das iPad. Das hat schon einen Grund, warum da über Features in der Pro-Variante drin sind. Egal. Mhm. Ähm, es gibt endlich nach Jahren mal wieder einen neuen Mac Mini. Ähm der ja viel kritisiert war, weil er sich durch, weil er sich bis 5000 Euro oder Dollar hochzüchten lassen kann oder weil man den bis dahin hochzüchten kann, ähm, obwohl der auch in der Grundausstattung von, ich glaube, 98 oder so tatsächlich völlig brauchbar ist. Ähm, Nee, finde ich gut. Der, der richtet sich auch mit der aktuellen Hardware tatsächlich sehr viel eher an die an die Pro-User und jetzt nicht irgendwo als eine äh, Video-on-Demand-Box oder so. Da waren die ja immer schon Verschwendung für, aber es gibt Leute, die tun das. <lacht> Raspberry Pi. Ja, quasi nicht. Stell mir da Mac Mini hinten. Nee, ist klar. Ähm, <lacht> das ist natürlich Bullshit. Macht man nicht. Ähm, dann äh, endlich nach Jahren ein neues MacBook Air. Und nicht nur ein Hardware-Refresh, sondern jetzt auch äh, endlich Touch-ID mit drin. Es ist Gott sei Dank keine Touchbar geworden, sondern wir kriegen noch eine Escape-Taste. <lacht> um, also, und die anderen Sachen, die da noch so mit drauf sind um besseres äh, mechanisches Trackpad, äh, aktuellere Prozessoren und keine Verlängerung oder kein neuer Refresh von der MacBook ohne irgendwelchen Zusatzreihe. Das heißt, dass das MacBook Air, wie wir es vermutet haben, sehr wahrscheinlich diesen Spot füllt. Und es ist jetzt endlich auch nicht mehr dieses, was das MacBook ja davor war, so ein 12-Zoll-Spielzeug, sondern wieder 13,3. Es ist wieder ein
1: richtiger Laptop. Bei USB-C anschlüsse das ist das Wichtigste. Genau.
0: Und ein Kopfhöreranschluss, ja. Das muss man ja heute dazu Unglaublich. sagen. Unglaublich. Ja. ja, aber man muss ja sagen, ähm, ich meine, wir werden uns noch ein paar Jahre über Dongle Live ärgern und darüber lustig machen, aber es ist ja nicht unmöglich heutzutage. Nee, ich
1: meine, aber zwei ist halt schon mal ein guter Anfang im Vergleich zu einem. Ja,
0: aber musst du musst damit mit dazu sein. deswegen, da muss man ja immer auch drauf achten, was hinter dem Produkt selber noch als Zusatzbezeichnung kommt. Das MacBook war ja nicht das MacBook Pro, was mit vier Anschlüssen daherkommt, die auch alle tatsächlich Thunderbolt 3 sind, mhm. wohingegen das MacBook nur einen hatte, wo du darüber laden oder da noch ein Dongle und dann laden konntest, aber was tatsächlich USB-C und nicht Thunderbolt 3 war. Deswegen, da muss man schon unterscheiden. Und das, dadurch dementsprechend sind die Preise auch gestaffelt, an wen sich das eben richtet. Natürlich wird sich dann ein 12-Zoll-MacBook mit nur einem Anschluss beziehungsweise auch äh, weniger Bandbreite darüber nicht an die Pro- und High-End-User richten. Und genau darauf war es auch ausgelegt. Deswegen war es auch günstiger. Was mir diese Reihe so verdorben hat, weil das wäre tatsächlich für meine Verhältnisse, was ich unterwegs brauche, völlig ausreichend gewesen, war, dass das Ding 12-Zoll war. Und ich habe genug Tablets. Ich brauche da kein MacBook für. Das ist, äh, nein, fand ich nicht gut. Und jetzt das MacBook Air ist ja auch gerade, ich habe ja das 2017er-Refresh-Modell, davon ähm, und warte jetzt noch, bis das abbezahlt ist und dann gucken wir mal, was das MacBook Air so in einem Jahr noch kostet. Ähm, ja, ich freue mich sehr drauf. Ähm, der André hat dazu auf Nerds und die auch, einen der Link in den Shownotes natürlich eine Zusammenfassung vom Event geschrieben und ähm, auch noch auf einige Details eingegangen. Ähm, da kann man sich das einfach noch mal angucken. Nur hier mal so angerissen. Äh, ich habe ja immer Angst, wenn ich mit dir über Apple-Themen rede. Weil, Ach, warum? Du ja, weil du ja grundsätzlich negativ gegen, gegenüber diesem Unternehmen bist. Ach, wieso? Das ich und alles. bin
1: Grundsätzlich negativ gegenüber allem.
0: Ja, aber da kommt es so, so, wenn du den Anwendungsfall nicht selber sehen kannst, ist der automatisch doof.
1: Das ist, das ist, da fehlt mir die User Story.
0: Ja, genau, nee, das ist eben nicht. Man kann ja auch, bei, um ein, ich krieg das Zitat nicht ganz hin, aber ein verstorbener Blogger dieser Woche hat ja auch mal gesagt, man kann ja erstmal Möglichkeiten herausstellen, kritisieren kann man sie ja immer noch später. <lacht> ähm, zu dem kommen wir nachher im Nachgang, glaube ich, auch noch. Ähm, dann darf der Maxis mal was machen, weil unter anderem hat nicht nur der André diese Woche was geschrieben, sondern auch der Michael Kowalczyk und dann über einen langen Arm über André hat es natürlich übersetzt. Der, äh, Michael war nämlich auf der MadHack hack 2018.
1: Ja, äh, finde ich äh, sehr, sehr cool, dass er da war, weil mir war nicht bewusst, dass es sowas gibt. Das ist anscheinend eine, ein, ein Hacker von, in Anführungszeichen, in, in Bratislava. Genau. Und äh, das hat mich schon überrascht, dass die ähm, dass, dass es sowas halt auch äh, auch im Osten noch noch immer mehr gibt. <lacht> Also ähm, Max, du warst ja nicht mit, als wir da fahren, aber die Straßen entsprechen
0: genauso deinem Weltbild, was du jetzt gerade damit ausgedrückt hast. <lacht> so, so, da da könnte man auch noch mit Panzer lang fahren und es wird
1: immer noch ruckeln, glaube ich. Also mich wundert es auch, dass es sowas in Ballen gibt, aber ich meine, ja, die gut. Welt ist halt nicht immer so, wie sie aussieht, ne? Von außen. Ja. Also die ähm, Metec
0: wird veranstaltet von Resco, das ist so ein größerer äh, CMS-Hersteller und der macht auch genau. noch welche andere Sachen. Und, und der <lacht> ja, Schade und ist sehr angefahren. Ja, ich wollte noch kurz sagen, Resco wirbt auch auf seiner Website mit einer Statistik von Gartner. So viel dazu. Ähm <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall ist, da, ist, ist der Merkel, hat dort vorbeigeschaut, hat auch ein bisschen was erzählt über die Anreise und wie, wie er dort untergekommen ist. Also auch schön im, im, im selben Hotel wie der Rest vom Team. Es war wohl eher so eine, so eine kleinere Veranstaltung. Auf den Fotos sieht es halt noch relativ familiär aus. Also jetzt nicht überladen mehrere tausend Besucher oder so, sondern vielleicht so hundert. Ja, ähm, so und, die, und, äh, und das Ziel des, des, des hacker war, ähm, war, dass man halt in Teams von drei bis fünf Personen äh, ein Projekt äh, sich, äh, sich überlegt innerhalb von, äh, von zwei Tagen und die Ausarbeitung soll dann über die nächsten paar Monate stattfinden. Ähm, und äh, man hatte halt, ähm, also man hat jetzt halt äh, innerhalb dieser zwei Tage sich ähm, das, diese, diese Idee äh, ähm, für, für eine Lösung von einem bestimmten gestellten Problem äh, überlegen können, strukturieren können, äh, eine Lösung ausarbeiten können ähm, und dann äh, hatte man jetzt, äh, also ab, ab, dem, ab dem Hacker von Zeit, äh, das auszuarbeiten ähm, und dann, wenn man äh, richtig gut ist und gut abschneidet, dann bekommen dafür das Preisgeld. Äh, ich glaube, das ist bis zu 5000 Euro und eine Reise ja. zu einer Konferenz.
0: <lacht> ja, muss man aber sagen. Äh, die Konferenz war, ja glaube ich, irgendwie, war das nicht Los Angeles?
1: Nee. Die Konferenz Auf ist in Rom.
0: Oder, oder also, Rom, ja, aber auf jeden Fall wurde schon gut mit einem größeren, natürlich dann auch finanziertem Aufenthalt dann im Ausland natürlich gleich gelockt. Ja. Das kommt ja immer
1: gut. Das äh, fände ich auch nicht unattraktiv, glaube ich, so als Nö, Gewinn. Ne? Und äh, die, äh, die, äh, die gestellten Aufgaben wurden ausgegeben von dem Bürgermeister der Stadt. Fand ich auch echt cool. Ähm, der hat nämlich äh, sozusagen sechs äh, verschiedene Aufgaben gestellt ähm, und äh, die Teams haben sich dann sozusagen immer eine geschnappt. Ähm, die Aufgaben sind halt, was man so erwarten würde, was eine Stadt heute so an Hackerdiensten braucht, äh, was mit Smart, pa Smart Parking, Smart Lighting, äh, was ich ganz interessant fand, illegale Waldarbeiten detektieren. Ja, ähm, das, das,
0: das, ich ja, kann mir das Problem irgendwie nicht ganz vorstellen.
1: <lacht> <lacht> naja, ich meine, es ist halt, glaube ich, ein bisschen äh, nicht nicht ganz so nachvollziehbarer, wenn man, wenn man äh, nicht das Problem hat, dass Leute äh, Holz aus dem Wald klauen, aber anscheinend ist es da... Ähm, Häufiger so, dass Leute in den Wald reinfahren und einfach wild um sich rum abholzen und damit davon fahren. Ähm, äh, außerdem haben wir noch Abfallwirtschaft, ein ähm, Bevölkerungszensus und Kinderspielplätze, die halt äh, besser gewartet und überwacht werden sollen als, ähm, als ohne Digitalzeugs. Ähm, und äh, Mikhails Team hat sich dann äh, natürlich an das Abfallwirtschafts, äh, Ding dran gehängt, äh, um dort halt Optimierung in der Abfallwirtschaft zu erreichen. Ähm, fand ich sehr cool. Er hat dann auch ein bisschen äh, die Lösung vorgestellt, äh, die sie sich da ausgedacht haben, innerhalb von den zwei Tagen, was man sagen sollte, ist, dass sie da nicht wirklich was dazu gehackt haben. Also im Endeffekt saßen sie da halt da. Und haben sich, ja, sie haben sich halt äh, einfach äh, einen Plan ausgedacht. Was was kaufen wir da für Hardware? Äh, wie basteln wir das Projekt zusammen? Was brauchen wir für noch für, für, für Dinge? Und dann haben sie eine, eine Präsentation dazu zusammengestellt und das dann halt vorgestellt, wie ihr Lösungskonzept aussieht für das Problem. Und anscheinend ähm, war das war das wohl äh, das Ziel, äh, also hat man darauf verzichtet, halt so ein, so eine ein Prototyp-App fertigzustellen am Ende vom Hackathon weil ähm, sich rausgestellt hat, auch in den letzten Jahren. ich glaube, das kann ich auch so aus aus meiner Erfahrung, also klein sie auch sein mag, wohl ein bisschen bekräftigen, dass es halt so ist, wenn man die Leute so nötigt, so in zwei Tagen einen Prototypen fertig zu bauen, dass dann halt der Prototyp meistens ziemlicher Schrott ist. Ähm, und das ist <lacht> ja. halt besser ist, die Leute mal zwei Tage lang planen zu lassen, dass sie die richtigen äh, Bauklötzchen finden und die richtig zusammenstecken und äh, dass halt danach die Wartungsarbeit nicht ganz so elementar krass wird, ähm, wie wenn man einfach mal drauf los. Äh, hackt und äh, dann sich sein Teil zusammenschraubt und dann feststellt, alles, was du verwendet hast, ist eigentlich totale Grütze und sollte weg. Ja, also, dass ähm, so ein
0: Code-Review nur von ganz weitem irgendwie standhält, das sieht man ja, leider also, zu oft.
1: Das ist halt, also Prototyping ist, ist immer schön, wenn man einfach direkt anfängt, aber ich glaube, so für die Langlebigkeit solcher Projekte ist ein bisschen Planung davor nicht schlecht. Ähm, und ich, fand, ich fand es vor,
0: genau, vor allem herauszustellen, weil ähm, die Kollegen bei LibreZoom ja tatsächlich, glaube ich, in Folge 1 Hackathons äh, oder Hackathons äh, sehr kritisiert haben oder mhm. zumindest über eine kritische, äh, ich glaube, das war ein Artikel von, von irgendeiner renommierten in irgendwas, die sich zu dem Thema <lacht> geäußert hat. Ich habe es leider nicht mehr vor Augen und hier steht es gerade nicht, deswegen. Ja. Ähm, und da wurde ja kritisiert, dass das mehr so, ähm, wie du gesagt hast, natürlich dahin gerotzt und dann soll das irgendwie funktionieren für immer und ewig. Mhm. Ähm, den Teil, der ist natürlich völlig valide, das ist leider ein Problem, das sieht man in der Szene viel zu oft. Ja. Aber der andere war das ist halt eben grundsätzlich so im Sinne von Ausbeutung, im Sinne von, ähm, da müssen sich jetzt 300 Leute auf eine einzige Stelle bewerben und wir müssen dann jetzt irgendwie drei Tage durchcoden und so. Ja, es ist auch ähm, teilweise
1: nicht bezahlte Arbeit, ne? Also, ja, natürlich,
0: natürlich. Äh, ich mein, <lacht> Haben wir nicht sogar bei Ubuntu von Google Summer of Code irgendwann mal genau deswegen kritisiert und haben dafür dann böse auf, auf den Deckel gekriegt, weil uns einer gesagt hat, das hat Google gar nicht nötig, die könnten die Leute auch bezahlen. Das, äh,
1: das könnten sie tatsächlich, ja. Aber ja, aber machen das nicht. Das ist, <lacht> naja.
0: Ähm, nee, aber da war es interessant, auch mal so eine andere Seite zu sehen, weil das scheint echt produktiv gewesen zu sein.
1: Ja, also es scheint äh, ganz, ganz nett gelaufen zu sein. Äh, es gibt auch super viele coole Bilder zu, zu dem Artikel, kann man sich mal anschauen. Äh, sieht nach einer netten Veranstaltung aus und äh, ich glaube, der Michael, der, der baut da schon einen guten Müllsensor. Das traue ich ihm zu. Da
0: ist von auszugehen, ja. <lacht> okay, wollen wir weitermachen? Ja. Ähm, Disco Dingo, ich steige einfach mal so ein. Ähm, das ist ein Also, es, es wurde ja Disco schon Disco
1: Dingo. Da, da, nein, da, da, da. nein, nein,
0: nein, 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 nein. Ähm, wir sind auch auf Spotify, sehr nett. Ähm, <lacht> und da, ich hoffe, wir müssen uns mit dem Thema in befassen. Ähm, Disco Dingo ist der neue Codename für Ubuntu 1904. Ähm, was ich tatsächlich spannend finde, weil also einerseits kam jetzt dieser Codename nur raus, weil wieder auch einer auf Launchpad das versehentlich in den Titel gepackt hat, wie das immer ist, weil eigentlich ist es ja so, kann man <lacht> über Launchpad über die PPAs, also wenn man die über die Package Repositories oder allgemein das, die die, ähm, für, für Main und Universe und so weiter, wenn da auf Launchpad neu gebaut wird, kann man zumindest schon mal Dingo oder in dem Fall dann eben das Tier sehen. Ähm, äh, Glaube ich zumindest. Ähm, doch, das, das Tier, weil man dann darüber eben den ähm, Nee, gar nicht wahr, das
1: Adjektiv Das Adjektiv sehen. ist eigentlich genau. immer der das ist, Standard. Das, das, das ist genau irritiert, so irritiert,
0: weil, weil Disco ist keins. Das, deswegen, das war so ein Brainfuck für mich, als ich das Gitarre disco gesehen ist ein habe. Ad es ist halt ein disco -Vie. Ja. Halt voll
1: Disco. In den 70ern war das ein totales Adjektiv. Vielleicht hat sich das jetzt wieder verändert, aber
0: ich glaube, wir können da beide nicht
1: <lacht> drüber reden, das funktioniert nicht.
0: Egal, jedenfalls ist DiscoDingo jetzt der Codename und ähm, was mich auch irritiert hat, ist, dass ja normalerweise ähm, der volle Name dann nochmal von Mark Shuttleworth auf seinem Blog dann eben announced und erklärt wird. Und ganz toll, nächster Development-Cycle und so weiter. Und da war diesmal nichts.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, in dem Fall wirklich ein krasses Versehen, weil ähm, normalerweise nee. wird's ja anders announced. Das dachte ich auch und habe
0: natürlich deswegen Marc einfach mal angeschrieben. Und er Ach hat so. mir vor der Sendung auch noch geantwortet. Und er hat gesagt, er war einfach so viel auf Reisen und unterwegs, dass er es diesmal nicht geschafft hat und deswegen abgenickt hat, ja, mach das mal auf Launchpad. Also, also, also leider keine Verschwörung. Ja, habe ich mir auch gedacht, das ist irgendwie, naja.
1: Ähm, wo ist die Pardon. Show, wo sind die Flammen? Ist, wo ungefähr. ist die Pyrotechnik? Ich, ich möchte Sensations. Genau. Äh, bleiben wir bei Sensations, weil ich glaube, arg viel mehr können wir zu
0: Disco Dingo eh nicht sagen, bevor das losgeht. Ähm, wir haben ja, ich weiß nicht, ob Max die letzte Folge gehört hat, die ich mit dem Torben gemacht
1: habe. Das hab. dazu habe ich, äh, hab ich gelesen und, und äh, mitverfolgt. Das finde ich sehr heftig. Mm, wir Ganz haben ja schon Geschichte. Wir haben ja schon
0: darüber gesprochen, ähm, äh, also letzte Woche habe ich ja mit Torben darüber gesprochen, wie äh, wir das so sehen, dass das Solos-Team jetzt endlich mal äh, im Prinzip aufgeräumt hat und so einen kleinen Bericht vorgelegt hat, mit, wo es endlich bestätigt haben, ja, wir haben keinen Kontakt mehr zu Alki und ja, wir haben das jetzt so und so gelöst und machen da weiter. Und damit das dieses Mal wieder nicht so ausartet wie in der letzten Folge, ähm, will ich dann nur einen ganz kurz einen Schlussstrich zu ziehen. Um, das eine ist, Solos hat jetzt auch noch mal oder das, das Solos Core Team hat jetzt auch noch mal auf ihrem Blog veröffentlicht, um, wie es jetzt um Patreon steht, also was mit der Kohle ist, wie viel zusammenkam, wie viel abgehoben wurde, auf die sie jetzt keinen Zugriff mehr haben, wie viel da jetzt noch drin ist. Um, da sind jetzt noch exakt 73 Dollar drin, der Rest ist weg. Um, und da kann man jetzt natürlich wieder spekulieren mit, ja, was gibt Iki denn da von sich aus zurück und so weiter? Da würde ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil das hat er dann selber gemacht. Er hat nämlich bei Foronix ein, ein Statement eingeschüttet, was er dann die Tage ausge veröffentlicht haben, ähm, wo er schlichtweg erklärt hat, äh, ja, Stress, Familiensituation, er wird Vater und er kommt nicht wieder zurück.
1: Also ich fand äh, den, den Abschiedsbrief, <lacht> das ist jetzt ein bisschen krass, oder? Äh, das kommt gut hin. Den äh, offenen, offenen Brief äh, kann man sich äh, mal, mal, mal durchlesen. Der ist auch sehr schön geschrieben, ähm. Hat für mich auch einige Dinge aufgeklärt, muss ich sagen. Er lässt sagen. aber auch sehr viele Dinge offen. Ja, das auch. Aber es ist äh, gut, immer mal was äh, zu haben, wo er halt auch sagt, so, nee, jetzt wirklich nicht mehr. Ähm, und ähm, aber ich glaube äh, diese diese ganze Paypal-Geschichte wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen weil sie haben wohl anscheinend nachgeschaut und die ähm, der 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 Patreon-Account ist äh, geleased auf das solos projekt äh, und nicht auf IKEA direkt aber der, der Paypal-Account hinter dem äh, Patreon-Account äh, zu dem sie noch keinen Zugriff bekommen und ähm, von dem hängt das jetzt halt ab äh, wie das jetzt weiterläuft mit Patreon oder nicht. also
0: da sich Paypal gerade in den letzten Jahren bei allem was sowohl privat als auch politisch da abging eher sehr sprunghaft und äh, nicht gerade hilfreich gezeigt hat denke ich nicht ja. dass die da irgendwas bekommen und ähm, sehe ich auch ein Stück weit eigentlich so richtig, weil da kann ja alles in Umständen passieren. Aber wenn ich als einzelne Identität dann bei denen ein Konto habe, soll dann nicht, egal unter welchen Umständen, dann Leute hinkommen und dann darauf Zugriff kriegen. Also, ähm, ja, also ein Stück weit kann ich das nachvollziehen.
1: Ist ja, dass irgendwie IKey seine ganzen Online-Accounts weggeworfen hat. <lacht> ja. <lacht> Finde ich schon. Also ganz egal, wie sehr man das Internet auf einmal hasst, aber irgendwo eine Festplatte liegen zu lassen, wo man doch seine ganzen Logins gespeichert hat, wäre wahrscheinlich nicht schlecht Ja. Äh, für solche Fälle. Naja, nee, ich, ich muss
0: auch sagen, da wurden wir auch in den letzten Folgen tatsächlich sehr viel kritisiert. Äh, und, und nicht nur wir als als Nerds, sondern auch einige andere Outlets. Ähm, dass so nach dem Motto, ja, gib dem Mann doch mal Zeit und Burnout und er braucht ja seine Ruhe. Und das ist natürlich alles legitim und es ist schade, dass das so passiert ist. Und natürlich haben wir da Verständnis für, aber andererseits hat der Mann auch eine Verantwortung und den ist er nicht nachgekommen und hat jetzt wirklich alle im Regen stehen gelassen damit. Auf die, wie ich finde, ähm, äh, rücksichtsloseste Weise, die man sich vorstellen kann. Und ähm, das ist dann ab Punkt auch nicht mehr zu entschuldigen.
1: Ja, also ich meine, da hätte er auf jeden Fall besser agieren müssen und, und das mit den, mit den Logins und so, dass man das dem, dem Team übergibt, ist ja keine Frage. Also Schritt 1 so. ist nicht,
0: ohne irgendjemandem was zu sagen, von einem Tag auf den anderen verschwinden. Das ist Schritt
1: 1. Mhm. So, aber
0: ist egal, das haben wir schon ewig durchgekaut. Es ist jetzt so, deswegen würde ich da gerne einen kleinen Schlussstrich so runterziehen äh, und auch noch mal wie in der letzten Folge mit Torben sagen. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt gesehen, was das Solos-Team jetzt alles erreicht hat ohne Ike und was sie da jetzt noch weiterhin vorhaben. Und das müssen wir uns jetzt einfach angucken und dann äußern wir uns dazu noch mal.
1: Genau. Also ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen.
0: Genau, aber wir waren ja gerade bei Geld. <lacht> 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 ähm, was ja, glaube ich ähm was ja tatsächlich ein Thema ist, wo ich mich gewundert habe, warum das alles so aufgescheucht hat letzte Woche, ist, dass Red Hat äh,
1: gekauft wurde von IBM. Das fand ich schon, schon hart. Also Okay, dann, dann fang du mal an.
0: Warum, warum findest du das so gravierend?
1: Naja, also, man muss sich ja vorstellen, ähm, Red Hat war ja so die erste Open Source Firma der Welt, die, die kommerziellen Erfolg hatte. Also, also massiv. Ich sehe Red Hat tatsächlich
0: nicht als Open Source Firma, aber gut, ja. Ja, naja,
1: doch, also, sie contributen ja massiv viel zu tonnenweise Open Source Projekten, ähm, maintainen Open Source Projekte mit und so. Also, das war schon echt ähm, so die erste Firma, die, die generell auch so mit, mit Linux als, als Konzept äh, Erfolg hatte. Um, und deshalb und auch schon seit Jahrzehnten haben stabile Produkte rausgehauen und so Kram, hatten teilweise natürlich auch äh, ihre Mankos und so wie, wie jeder Laden, aber äh, generell schon, würde ich mal sagen, einen guten Ruf ähm, für das, was sie da so als Produkt rausgehauen haben. Ähm, sie hatten natürlich, ich meine, äh, ich glaube, sie waren äh, geschätzt, äh, waren das erste Open-Source-Unternehmen, was für eine Milliarde geschätzt wurde und für zwei Milliarden Unternehmenswert. Das war auch noch mal ziemlich große Nummer, da haben wir, glaube ich, sogar drüber geredet vor x Jahren. Ich glaube auch. Ähm, und also das war, es, es war eine ziemlich große Nummer. Und ähm, was mich am meisten schockiert, ist, äh, wie, viel, wie viel Geld IBM äh, für Red Hat gezahlt hat. Weil IBM hat schon früher Firmen aufgekauft, also auch so Konkurrenten, aber nicht für einen Bruchteil von dem Geld, was sie jetzt für Red Hat gekauft haben. Und das, äh, das ist eigentlich ähm, ein Zeichen dafür, dass IBM da wirklich jetzt enorm viel von seiner Zukunft dran dranhängt. Äh, einfach in diesen Kauf von Red Hat. Ähm, also man muss, das, ja, muss
0: ja jetzt sagen, da, um einfach mal kurz die Zahl zu nennen, 34 Milliarden. Ja. Ähm, ist jetzt natürlich, muss man sehr auf die Formulierung achten, sie haben jetzt mit finanziellen und Anteilen und mit äh, irgendwelchen Shares in Firmen, haben sie jetzt Sachen im Gegenwert von 34 Milliarden im Prinzip, sich die Firma einverleibt. Ja. Ähm, und dann gab es natürlich wieder diesen üblichen Blogpost mit ja, alles bleibt wie es ist, Flower Power und so weiter ähm, und ähm, muss man zu so sagen, ähm, niemand und schon gar nicht IBM gibt 34 Milliarden Dollar aus, um dann nichts mit der Firma zu machen. Ähm, also von dem Standpunkt muss man glaube ich schon mal gleich weg. Ja, <lacht> also es gibt absolut keinen Sinn.
1: Ich glaube jetzt, äh, ich meine, es wurde zwar von vielen Seiten betreut, dass IBM da halt möglichst unabhängig bleibt und nicht in diesen als äh, schwerfällig und katastrophal organisierten IBM-Firmenapparat integriert wird. Ähm, ich ich meine, kann sein, dass sie aus der Infrastruktur herausbleiben, aber so strukturelle Produktänderungen oder so Kram werden da wohl schon noch fällig werden. Das also wird jetzt halt wahrscheinlich alles so ein bisschen verknüpfter mit IBM-Services und Produkten. Ähm, und sie werden Lotus halt,
0: Notus ab jetzt endlich auch auf Calls. <lacht>
1: <lacht> und äh, was was ganz komisch also was 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 wirklich äh, wirklich äh, interessant wird äh, auch in den nächsten Wochen und Jahren ist ähm, die ganze Lizenzfrage also sowas wie wie Centos und äh, und äh, Fedora und sowas und wie das alles jetzt mit reinspielt in die neue in den in, in neuen Besitz äh, Besitzer von, von IBM und äh, von Red Hat und wie IBM damit halt umgeht mit diesem Intellectual Property was sie da jetzt äh, erlauben und was nicht mit ähm, also das sind, das sind alles wirklich offene Fragen und IBM ist da ja jetzt nicht bekannt für, ähm, hier die Fahne der Freiheit hochzuhalten. Ähm <lacht> <lacht> ich glaube, für, für Reddit hat das Ganze wahrscheinlich schon einen Vorteil, so als Unternehmen. Ähm, vielleicht jetzt nicht im, im Ruf in der Open-Source-Community, aber... Ja, vielleicht kriegen
0: sie Watson so endlich von, von Suse runter.
1: <lacht> ich glaube, ähm, dass äh, ich hab, ich hab, äh, es gab mehrere Zeitungen, die auch geschrieben haben, dass... Ähm, dass IBM äh, halt einen enormen Markenwert hat immer noch in den USA, was ja. so Digitalthemen angeht und rettet das halt überhaupt nicht, weil keiner, keiner kennt irgendwie so ein Unternehmen, das halt äh, Open-Source-Server betreibt, weil es halt kein Mensch jemals gekauft hat, aber IBM hat ja schon immer halt einen sehr, sehr starken Namen, war ja eins dieser, dieser gigantomanischen Unternehmen, die die USA so in der Digitaltechnik groß gemacht haben. Ähm, ja. Das ist zwar in den letzten Jahren natürlich äh, gesunken, dieser Ruf, aber er ist halt immer noch da, so in den Köpfen der Leuten und wenn man jetzt halt dieses Red Hat Produkt, äh, was ja immer noch ein bisschen Qualität innehat und äh, das IBM, den IBM-Namen verknüpft, äh, stellt man sich wohl vor, dass man damit ähm, halt jetzt mehr, mehr Kunden akquirieren kann, als Red das so kann. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so, als, als hätte Red hier ähm, nur güldene Karten auf der Hand. Als zum Beispiel der, der Blogpost von Mark Shuttleworth auf dem Ubuntu-Blog beschreibt ja auch, dass, äh, dass er <lacht> zumindest denkt, dass IBM halt äh, vor allem im Cloud-Markt so stark verspielt hat. Ähm, Werte. Würde ich jetzt auch so sagen, also ich meine, in der Cloud kauft es wahrscheinlich eher keiner, die Deployments sind halt vor allem auf, äh, keine Ahnung, auf, auf Supercomputern noch relativ äh, viele und äh, in so einem wissenschaftlichen Bereich auch relativ alternativlos viele und ähm, so, so Geschichten, da sind sie noch sehr, sehr stark, um Cloud jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber da, ja, man muss, ich glaube, ich glaube nicht, dass es dass es äh, für die Open-Source-Welt jetzt äh, den, den massiven Sprung vorne gibt. Äh, durch also diese, nee, für durch die Open-Source-Welt Welt sehr bestimmt nicht. Allerdings, ja.
0: ich muss sagen, ich kenne gerade aus dem Enterprise-Umfeld, ähm, ganz viele Kunden von uns haben auch irgendwie da zum Beispiel ähm, äh, Red Hat also, also Red oder eben auch äh, CentOS sehr gerne, äh, da mhm. zum Beispiel laufen, wenn sie Kubernetes-Cluster äh, betreuen. Und ich meine, ähm, ah, ja. diese ganze Container Software ist ja ein einziger großer Clusterfuck, weil ich kann dir da auch ein Debian-basiertes äh, KVM- oder Chemo hinstellen, wo ja. dann virtualisiert Juju draufläuft, wo du dann Docker-Container reinmachst, auf dem du dann oben drüber Kubernetes installierst und dann mit Docker-Swamp noch ein bisschen drauf rumspielst. Das kannst du verschachteln, wie du lustig bist und ob das später einen Sinn hat, ist ein anderes Thema. Aber ähm, <lacht> deswegen, es ist immer die Frage, die ich auch gerne bei Kunden dann gestellt kriege mit, ja, worauf sollen wir das denn jetzt installieren? Da muss ich immer sagen, es kommt drauf an, was ihr machen wollt. Das ist ähm, so nicht zu beantworten. Oder mit ähm, wo haben Sie denn äh, oder was auch gerne wo haben Sie denn zum Beispiel Juju schon mal eingesetzt oder auf welchem äh, Betriebssystem mit installiert und das sind halt alles Fragen die sind völlig irrelevant weil es ist am Ende des Tages ein, ein eine Middleware beziehungsweise ein ein Produkt was einfach dazwischen steht ähm, mhm. was mit dem Host nicht viel zu tun hat aber ähm, was auch gerade IBM in ihrem eigenen Blogpost auch gesagt haben, ähm, aber ich glaube, nee, es muss der Rettet gewesen sein, ähm, gerade im punkto Hybrid Cloud und ja, ich weiß, Buzzword, aber ähm, <lacht> es ist schon so, dass natürlich also jetzt ganz grob runtergebrochen, dass äh, du einen Teil der Daten lokal hältst ähm, ja. und den anderen Teil eben auslagerst, der hat natürlich auch aus verschiedensten, nicht nur Finanzierungsmodellen, äh, macht der natürlich Sinn und ist auch gar nicht mal so unbeliebt, auch wenn der wahrscheinlich aus dieser, äh, in Anführungszeichen unserer Welt nicht wirklich jemand kennt. Ähm, aber im Enterprise-Bereich ist das tatsächlich gang und gäbe. Und da habe ich mhm. Rettet tatsächlich schon öfters gesehen oder in dem Fall, meistens weil meist keiner bezahlen wollte, eben CentOS.
1: Ähm, was denkst da. du denn, was daraus wird? Also so mit CentOS und Rettet das ist, das, ja ist, immer so. das
0: ist tatsächlich sehr spannend, weil das äh, CentOS-Team hat auch schon wieder ein Bild getwittert. one day since our, our, our mother got acquired, das ist irgendwie sowas dann. <lacht> das einen Tag seid wir aufgekauft oder seit der über uns, oder einer oben drüber irgendwie aufgekauft wurde. Ähm, ja, das CentOS-Team weiß jetzt mal wieder nicht, für wen sie arbeiten, das hatten sie ja letztens erst. Ähm, <lacht> ja. Ich denke, Fedora ist relativ safe, weil die unabhängiger waren als, ja, als, ja. Ähm, die, als, als CentOS in dem Fall und da hängen auch ganz viele andere Sponsoren irgendwie auch mit dran. Da sehe ich, ich sehe nicht, dass dieser Deal in irgendeiner Form Fedora einsteigt. Außer in dem Fall von Upstream bei ein paar Sachen, wo wir noch kein, nicht wissen, ob es da Veränderungen geben wird. Ja, aber ähm, ich
1: würde auch sagen, dass Centro ist wahrscheinlich der, der wichtigere und der mehr äh, more affected Part dieses, äh, dieses Deals wird, also dass da mehr, mehr Bewegung jetzt wohl reinkommen wird. Also und das
0: ist das ist das einzigste lohnende Ziel in meinen Augen, ja. ja.
1: Es ist ja auch ein, ich glaube, fast das erfolgreichste Open Source-Projekt, was aus, aus Red Hat jemals rausgefallen ist. Eins ähm, von zwei, ja. Naja, ja, ist also, übertrieben, aber ja. Ich meine, REL ähm, hat halt ein Limit in dem Deployment, den da man halt da Lizenzen kaufen muss. ne? Ähm, und CentOS wird halt tonnenweise massiv oft überall reingeschmissen. Ähm, ich glaube, das ist auch der, einer der größten Konkurrenten von Ubuntu, so was Cloud Deployments angeht. Ah, äh, schwierig. Also sie sind auf jeden Fall enorm beliebt, so viel, so viel kann man ja. sagen. Und, aber aber äh, be
0: Beliebtheit, halt, und bei der Admin's von gehört haben, ist noch nicht die, ein, ist noch nicht der, die, die Verbreitung. Das ist, ich, ich bin bei, -hmm. bei Kundenterminen immer ganz viel mit ja, was sonst denn mit dem System schon gemacht? Ja, aber nee, wir setzen da irgendwo ein kleines Suse ein, was wir seit acht Jahren nicht geupdatet haben. Also das ähm, hat nichts zu bedeuten. Ja, es ist manchmal sehr traurig. Ähm, es ist ähm, aber es immer ein kleines Suse. Ja, wo dann irgendwie zwei File-Server, ein LDAP und noch ein paar andere Sachen drauflaufen, wo du sagst, okay, ich verstehe, warum das in den letzten acht Jahren keiner angefasst hat, <lacht> ähm. Ja, also da muss man schon gucken, aber ich denke, das ist wie bei ähm, den ganzen anderen, äh, wenn Firmen akquiriert werden, muss man hier gucken, wie sich das dann eben entwickelt ähm, im Long Term. Äh, was ich aber sehr interessant fand, und da hast du ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, ist, dass ich jetzt natürlich Gott und die Welt inklusive wir zum Statement hat hinreißen lassen darüber. Mhm. Das fing mit, äh, mit Mark Tuttleworth auf, auf blog.ubuntu.com <lacht> an. Ähm, yeah. so, so TLDA, sorry, Welt Red hat war Redhead war halt schon immer langweilig. Ähm, weil im Prinzip so also in drei Sätzen oder zwei Absätzen irgendwie erklärt, ja, Redhead wurde jetzt gekauft. Übrigens, wir sind toll, weil ganz viele von den redhead Kunden kamen eh schon immer zu uns und ähm, wir danken Red Hat, dass sie da jetzt eine Rolle gespielt haben und ähm, mm. hab auch, hat auch wirklich konsequent immer in der Vergangenheit über Red Hat gesprochen. Also das, das ähm, fand ich sehr hey. witzig. Hat mich auch sehr, genau, hat mich auch sehr daran erinnert von äh, Mark Shuttleworths Auftritt oder ähm, OpenStack Summit in Vancouver Anfang des Jahres ähm, wo er dann ja im Prinzip wirklich, ich glaube war auch Retter, der wirklich einfach gegen alle geschossen hat und dann eben Zahlen formuliert hat und sagt, so nach dem Motto, ja, es tut mir leid, ihr seid halt scheiße, die Kunden wollen uns. <lacht> ähm, das, ähm, was in dem Fall ja auch gar nicht falsch ist, äh, wie er es gesagt hat, aber, ähm, fand ich sehr witzig. Ähm, das nächste habe ich mir gar nicht durchgelesen, weil das hast du reinkopiert. Minecraft hat sich zu einem Statement, also, ähm, muss ich erinnern, die, die Firma, die nichts selber hinkriegt, aber irgendwo überall mitspielen möchte, ähm, hat auch ein Statement gemacht. Ja, das haben es, die hat dann sich, gesagt.
1: es hat sich jeder dazu hingerissen und natürlich Minecraft, äh, sagt, hey, ja, Geld, <lacht> aber Kennen aber wir, vielleicht, möchten wir. vielleicht auch nicht so ganz open danach, also im Endeffekt teilt halt so den den, den generellen Mainstream der Open source Bewegung aufgegriffen, aber mit so einem kleinen Business-Touch im Sinne von Hey, wir würden auch gerne gekauft werden. Mhm. Schaut mal her. Ja, es ist schon. Ich fand's, ich fand's nur süß, weil ähm, es interessiert ach, da keinen, was Microsoft dazu zu sagen hat. Natürlich ne? also nicht. Also das aber ist der Microsoft Block <lacht> ist einfach so eine schöne Quelle der
0: Inspiration. Ja, ich bin mir nie sicher, ob das irgendwie da müsste eine QVC-Dauerwerbesendung eigentlich drüber stehen über diesen Blocklist. <lacht> immer so ist Themen, ein, wo ich ja. dachte, okay, die betreffen euch nicht mal ansatzweise, aber es ist schön, dass ihr dazu eine Meinung habt. Vielen Dank.
1: Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, man muss sich halt heute als kleines Startup äh, zu einem eine Meinung bilden und ähm, dazu gehört dann auch Minecraft und der ganze Rest. Ähm, ja, also ich denke, du hast es ja auch schon gesagt, äh, wieder mal abwarten und Tee trinken und gucken, wie sehr wir jetzt äh, hier an, an äh, CentOS einbüßen müssen. Ähm, keine Ahnung, also ich meine, gibt ja immer noch Ubuntu, ne? <lacht>
0: Darauf läuft es tatsächlich hinaus, ja. Ja,
1: also für, für, für Cloud-Deployments äh, immer noch äh, ganz gut. Ähm, mein CentOS hatte natürlich immer diesen mega geilen Langzeitsupport. Das ist schon, schon sehr attraktiv. Also vor allem für dieses Deploy once und lass es liegen. Ähm, aber naja, also ich weiß nicht, ob ich dem jetzt so weit vertrauen würde, als dass ich sagen würde: Ja, äh, der Langzeitsupport ist zwar garantiert. Ähm ich glaube, ich würde glaub, ich würde es trotzdem zurzeit nicht installieren, aber ist auch mehr eine moralische Frage. Ähm, ja, das, das ist, wo ich vorhin anfangs gesagt
0: habe, wo, wo ich, weswegen, ich, ich, weswegen ich rette nicht dass Open Source-Firma sehr, obwohl sie natürlich was mit Open Source machen, ähm, weil sie halt die ersten und in dem Fall auch besten waren, die mit Linux im Endeffekt Geld verdient haben. Ja. Und ähm, das ist natürlich äh, nicht zwingend gegen den Open-Source-Gedanken, äh, sondern eher gegen diesen Free-Software-Gedanken. Liebe Grüße an Libresum, Die äh, haben das leider in dieser Folge nicht aufarbeiten können. Deswegen gibt es jetzt nur mein einseitiges äh, Statement dazu und nicht euers. Äh, nein. Ähm, es <lacht> ist natürlich so, ähm, dass die natürlich sehr viel mit Open-Source und auch, auch gerade tatsächlich auch mit Free-Software gemacht haben. Ja. Aber es war schon immer so, ähm, dass du äh, freie Software und und die vier Freiheiten und was auch immer, sind vier, ich habe schon wieder vergessen, ja. ähm, nie so mit Ja, so tief bin ich da nicht drin. Nie da mit hab Red Hat. Sticker
1: bekommen auf der coolen Veranstaltungen mit den vier Freedoms drauf.
0: Oh, wie schön. <lacht> und ja, es, ist, es fällt mir schwer, Begeisterung dafür aufzubringen. Und ähm, da hat man halt nie Red Hat mit verbunden. Ganz einfach, weil sie einerseits, was die, allgemein diese Szene nicht, nicht gewohnt ist, finanziell erfolgreich damit waren. Ähm, und zum anderen eben äh, tatsächlich auch wirklich mit Großkunden eben unterwegs waren. Und ähm, da, da war es immer schon klar, ob einer bestimmten Mannstärke, beziehungsweise bestimmten Anforderungen automatisch die Ford Red Hat, CentOS ähm, und dann irgendwo, wenn es mal kurz auf dem Desktop musste, dann Fedora mit irgendwas oben drüber. Aber ja, ähm, ja. Das, deswegen, ähm, das, da muss man einerseits sagen, bewundere ähm, ich natürlich sehr, weil im Endeffekt verdienen sie ihr Geld mit der gleichen Software, die wir auch benutzen. Ja, ähm, also klar, kann man abstrahieren bis, bis zu irgendeinem Layer, aber ähm, das muss man natürlich sein und offensichtlich, ganz offensichtlich hat IBM hier ein Potenzial gesehen und das war offensichtlich 34 Milliarden
1: Dollar wert. Sie waren ja nicht die einzigen, die, äh, also bei denen Red Hat versucht hat, äh, von denen Red Hat versucht hat, gekauft zu werden, also sie haben das ja auch anderen Firmen angeboten parallel, äh, nur IBM hat, hat als erstes zugeschlagen, auch mit äh, genug Kohle drin, ähm, sie haben ja, also Sie haben ja schon anscheinend länger versucht, intern äh, sich irgendwo aufkaufen zu lassen. Ähm, BW-Gründe weiß ich nicht ganz genau, aber ich nehme mal an, das war so langfristig auch der Plan.
0: Ähm, ja, also die hatten ja in den letzten Jahren auch ein paar finanzielle Probleme, deswegen wundert es mich tatsächlich auch nicht. Aber ähm, lass uns mal bei Geld bleiben. Ja. Ähm, <lacht> Manche erinnern sich Vielleicht noch an Telegram. Ein bisschen, Tele als 34 bisschen kleines bisschen <lacht> weniger. Ähm, manche erinnern sich noch an Telegram. Wir reden hier ungefähr einmal die Woche über Telegram. Ähm, so ein bisschen unser Arch Linux. Und, ähm, <lacht> By the way, I use, I use Telegram. Ja, Telegram. Yeah. Telegram 10, wie du jetzt sagen müsstest. Ähm, so. Das wollte ich sagen, genau. Ähm, Telegram so berichtete, wurde ja in Russland gesperrt, beziehungsweise wurde angeordnet, den Dienst in Russland einzustellen, beziehungsweise an der Mitwirkung einer, äh, äh, mit, mitzuwirken, äh, dass bestimmte Secret Keys übertragen wurden, die Telegram technisch gesehen gar nicht hat und das deswegen auch gar nicht machen konnte. In der Folgeforderung, dann muss da bitte eine Backdoor rein, was Telegram natürlich auch in dem Fall, wörtlich, Pavel Durov natürlich abgelehnt hat und jetzt kam dann eben das Urteil, dass, äh, Telegram jetzt in Russland 10.000 Euro Strafe zahlen muss und, ähm, ich sage schon, für also, dieses Geld
1: steht der Herr Durov morgens nicht mal auf. Also, ähm, hätte ich jetzt eigentlich auch mehr erwartet, aber anscheinend gibt es da noch nicht genug rechtliche Grundlage, um die ich, Unternehmen hier auf... Ich wollte gerade sagen, das ist absolut
0: lächerlich. Das ja. ist, ähm, äh, es wird aktuell vermutet, dass wir das trotzdem in die Revision gehen werden, einfach aus Prinzip, nicht, dass denen das wehtun würde. Ähm, jetzt, soweit
1: ich das jetzt verstanden habe, ist aber eben diese Revision an, äh, abgelehnt worden. Achso, ja, genau. Also, die ja, haben sich schon beschwert dagegen und das, das ist jetzt so. Ist richtig, es gibt aber noch andere
0: Instanzen und Verfahren, die damit dranhängen. Deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass das bis dahin mhm. nochmal zurückgehalten wird. Ähm, ich verlinke den Artikel äh, zur äh, zu, zu Telegram-Sperre in Russland oder zu der Anordnung auch nochmal in den Shownotes, aber da war es ist wenig überraschend und das äh, muss man natürlich dazu sagen, weil wir können es ja gerne nochmal aufrollen. Ähm, nicht nur hat ja Russland in dem Versuch, Telegram dann ip -Raum technisch abzu äh, abzusperren, es geschafft, das Internet im Land komplett lahmzulegen, von Fahrkartenautomaten bis irgendwelchen wichtigen Infrastrukturen. Ähm, noch dazu ist Telegram bis heute einfach immer noch in Russland problemlos erreichbar. Also,
1: das. Ähm <lacht> ja, also die Sperrung war mehr ähm, rechtlich als dann wirklich nee, ähm, real. Das,
0: das kann man so nicht Also, ja, rechtlich ja. Ähm, aber sie haben es ja tatsächlich, sie haben ja geglaubt, es, sie haben ja gedacht, dass sie mit dieser Maßnahme, die sie angeordnet haben, irgendeine Form von Erfolg erzielen werden. Ähm, und sie haben im Prinzip alles gesperrt außer Telegram <lacht> im Endeffekt. Und ähm, das das war, das hat man sich von weitem anguckt und gesagt, okay, ist eine schöne Arbeitsprobe, setzt euch mal wieder hin. Ähm, ja, das war sehr sehr lustig zu sehen. Da hat auch äh, Telegram extrem viel PR draus bekommen und ähm, das lief tatsächlich, tatsächlich, äh, ich fand das sehr witzig. Weil, da zeigt man, und, und da hatten wir, glaube ich, tatsächlich auch so eine Diskussion über federierte Dienste, ja. ähm, wo man jetzt sagen muss, Telegram ist ja in dem Fall keine, aber, ähm, oder, ah, da kriege ich auch wieder E-Mails für, ähm, nicht, zwingend ein federierter Dienst, ne, auch das noch nicht, auf jeden Fall, ich sehe das auch nicht in dem Portfolio, dass das kommen wird, fände ich Argeblich,
1: auch. also, sobald der Server open Source wird, könnte man ja basteln.
0: Ja, genau, deswegen wird er nicht open Source ähm. Da soll ja ein Finanzierungsmodell irgendwann mal rein, aber das ist ja jetzt noch nicht das Thema. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, wo ich damit hin wollte. Mach du mal weiter. Du hast. Oh, interessant. Das hatte ich mit vor der Show tatsächlich gar nicht durchgelesen. Da bin ich gespannt, Max.
1: Ja, äh, also apropos, wir sind jetzt sozusagen fertig mit Telegram, oder? Äh, wir sind so ungefähr fertig mit Telegram, ja. Okay. Ähm, dann apropos, apropos, lustige freie Software, die man auch im FDP-Store bekommt. Ähm, ihr, ihr, ihr kennt ja alle sicher die Tagesschau, nette kleine Spartensendung im, im deutschen TV. <lacht> <lacht> Die hat eine App. Äh, und die App kennt ihr auf Google Play vielleicht. Äh, da hat die nämlich ungefähr eine Million Downloads. Das ist, glaube ich, auch eine der meistgedownloadeten Nachrichten-Apps. Ähm, ich möchte
0: einwerfen, sie wurde gerne über den frühen Android-Versionen auch per Default ausgeliefert von vielen Anbietern. Ah,
1: okay. Ja. Äh, und also diese Tagische app ist relativ populär, ist äh, nicht Open-Source, muss man dazu sagen. Also keine Ahnung, wo da der Source-Code rumgammelt. Ähm, aber interessanterweise, und das hat mich wirklich geschockt, äh, bieten die ein after Repo an? Ähm, da kann man einfach auf den Link äh, service.tagesschau.de slash App slash Repo gehen äh, und dann kriegt man da so einen netten QR-Code eingeblendet, äh, wie man den zu seinem F-Troad hinzufügen kann. Und man bekommt auch Updates drüber, also sehr aktiv sogar. Äh, Im selben Zyklus wie äh, mit den, mit den äh, äh, Google Play-Versionen. Und äh, die App funktioniert auch einwandfrei, die Push-Benachrichtigungen äh, fressen halt dadurch, dass äh, Google ähm, Cloud-Messaging fehlt ein bisschen mehr Strom, aber alles wunderbärchen und äh, ist tatsächlich die offizielle Tagesschau-App als F-Droid-Repo eingebunden äh, und äh, soweit ich das mitverfolgt habe, die größte App, die es auf F-Droid, also die größte deutschsprachige App, die es auf F-Droid über so ein eigenes Repo gibt. Also sie wird wahrscheinlich auch nicht in das Hauptrepo reinlaufen, das heißt man kann sie jetzt nicht einfach äh, Tagesschau im F-Droid suchen und, und die dann finden, weil dafür müsste sie Open-Source sein und halt auch auf dem äh, Main- äh, Repo gebaut werden und so. Ähm, aber man kann sie jetzt halt manuell hinzufügen. Dann Ach so, halt also wir haben sie
0: kurz, genau, kurz einwurf. Sie ist nicht open source. Deswegen nee, nee. nicht im Main Repo. Immer noch das hat man doch letztes mit Fahrplan oder was? Genau. Rum.
1: Also das haben die meisten anderen Apps. Die gehen halt so den Zyklus durch, dass sie erstmal ein Repo hinzufügen und wo man dann halt manuell mal über F-Dot laden kann, um zu testen, ob es geht. Dann versuchen sie ins Main Repo reinzukommen, indem sie versuchen ihre App reproducible bilden zu lassen. Das ist ein sehr komplexer Prozess, weil da muss man halt je nachdem, wie man die App geschrieben hat, ein bisschen was umbauen. Aber da die Tagesschau höchstwahrscheinlich nicht anfangen wird, App zu Open-Sourcen, äh, wird es wahrscheinlich einfach in einem Stadium bleiben, dass sie sagen, wir bieten dieses Repository an ähm, und ihr könnt darüber halt eure Updates beziehen als Alternative zum Play Store und das finde ich schon krass, weil das ist in meinen Augen auch die einzige Firma, von der ich bis jetzt überhaupt gehört habe, die sowas macht. Ähm, also was heißt Firma, die einzige öffentlich-rechtliche Medienanstalt, die sowas jemals probiert hat äh, und ähm, also in der Größe. Also das haben schon mehr Leute gemacht, auch so kleinere, proprietäre Apps über f zu verteilen, aber das ist schon cool. Äh, hat mich hat mich geschockt, haben sie auch nirgendswo irgendwie groß kommuniziert. Das hat jemand einfach durch Zufall rausgefunden. Ich bin da sehr skeptisch.
0: Ähm, kann es sein, dass da einfach ein einziger Admin sitzt, der gerne solche Software nutzt und der hat das dann vorgetragen und hat dann zu hören bekommen, ja, ich habe keine Ahnung, was du meinst, mach mal. Ja, und so nach So nach der Kategorie, weil ähm, Aber es ist offiziell. Ja, also, das, das sehe ich hier auch, aber ähm, hm. Ich sag mal so ähm. Ich sehe da weder die Agenda noch, dass da die Tagesschau groß, was du nicht natürlich nicht dran verdient, darum jetzt gar nicht, aber dass da irgendwie groß an Reichweite
1: gewinnt, also, ähm, Nein, natürlich nicht, also, äh, das ist... Es ist ein, dann, sehr, äh, gewinnt ist ein sehr untypischer
0: Move. Reichweite. Es ist ein sehr untypischer Move für, ja, für, ja. für dieses Spektrum, ja.
1: Das, äh, deswegen wollte ich das ja auch mal hervorheben, dass es, äh, in meinen Das ist, glaube ich, auch nirgendwo äh, groß sonst, äh, sonst aufgetaucht in den Medien oder so. Tagesschau selber hat das auch nicht groß kommuniziert. Ich nehme an, das war einfach äh, ist einfach ein internes Projekt, ähm, um, um das Ganze mal äh, testweise zu fahren. Finde ich aber Beispiels, beispielhaft, das könnten sich auch mehr Leute mal anschauen. Also ich meine, auch wenn man den Sourcecode nicht öffnen möchte, aber ein zweites Standbein für die App Delivery ist immer gut, weil wenn dich dann Google irgendwann zu, zu hart nervt mit irgendwelchen Auflagen oder so Kram, kannst du immer wechseln und halt sagen, wir haben parallel hier noch einen zweiten, eine zweite Liefermethode, die wir jetzt aktiv schalten können ähm, und das scheint ich, auch schon seit einigen ich kann Jahren zu gehen. nicht sehen dass die das sagen aber ja könnte man dann tun könnte man könnte man tun und das finde ich echt cool also hat mich äh, wirklich äh, massivst positivst überrascht äh, ich habe es auch selber runtergeladen funktioniert sehr gut ähm, ich habe die Tagesschau eigentlich immer als rss-feed abonniert aber so geht es natürlich Gott. auch ähm, Einfach, einfach eine, eine kleine interessante, interessante News hier so am Rande für Leute, die F-Dot benutzen, kann man das sich einfach mal auch runterladen und gucken, wie es so funktioniert. Äh, finde ich, äh, kann man auch mal lobenswert hervorheben.
0: Kann man definitiv, ja. Deine nächste News finde ich allerdings viel interessanter. Ich habe das erst für einen Witz gehalten, weil ich sehe an dieser Überschrift schon so viel, was mich irritiert. Aber <lacht> ähm es hat nicht jetzt WT auf der Woche geschafft, sondern es wurde ein Thema, dann erzähl mal. Nein,
1: also äh, das, das äh, es geht um einen, einen britischen äh, in, in, äh, in den Worten des Artikels Kleinstprovider. Provider. Äh, das kann man wirklich so sagen. Also es ist ein ähm, britischer. Kleinst oder Client? Kleinst. Ach so. Also Mini, der heißt Brasshorn Communications. Das ist halt so ein örtlicher äh, Telekommunikations, äh, Telekommunikationsprovider, mhm. die halt für so ein paar hundert Kunden äh, Dienste betreiben. Gibt es in Deutschland auch teilweise, aber enorm weniger. Also von denen habt ihr wahrscheinlich alle noch nicht gehört, wenn ihr sie nicht gerade nutzt. Ähm, genauso wie halt der äh, für England das macht. Aber die haben jetzt äh, sich einen netten kleinen, ähm, <lacht> ich würde mal sagen, Marketing-Gag einfallen lassen, indem sie SIM-Karten anbieten, die standardmäßig äh, über Onion geroutet werden. Schon cool, oder? Hört, ich hört sich auf jeden Fall mal geil das, an. Ich finde das interessant, weil da ist so viel dran
0: falsch. Gesicherte Kommunikation läuft nicht über unser Telefon- oder LTE-Netz ab. Oder mhm. in dem Fall hier mit 3G wahrscheinlich. Zum anderen, ja. dass das von den Machern der Porno-Firewall wird das jetzt in Großbritannien ausgerechnet angeboten. Vielleicht <lacht>
1: ähm, genau deswegen.
0: <lacht> ja, aber die hängen da ja mit drin. Also. Ähm, ich würde dem jetzt nicht zwingend Sicherheit unterstellen und mehr einen PR-Gag, ja.
1: Also das Ganze äh, fußt halt auf ähm, der Idee, dass man sagt, dass äh, der Telekommunikationsprovider einfach den Traffic nimmt, wie er halt aus 3G rausfällt, aber standardmäßig halt schon äh, von auf, auf dem auf dem Networking-Level sagt, äh, wir routen einfach alles über Onion.
0: Ja, genau. Dann, das machen sie eben nicht, weil hier steht ja auch im Artikel drin, dass es eben dann keinen Kill Switch gibt, sondern wenn du irgendwann mal aus der VPN rausfliegst, dann da einfach alles wieder unverschlüsselt über einen normalen Weg
1: übertragen äh, wird. Das ist die normale äh, Methode, wie man es sonst macht. Also wenn ich heute was, äh, wenn ich heute meinen meinen äh, mein Traffic von meinem Android-Gerät über äh, das tor leiten möchte, dann kann ich mir eine App installieren, die heißt Orbot, mhm. äh, und Orbot schaltet äh, den VPN-Modus an von Android. Und dann, so. äh, wenn dieser VPN-Modus an ist, dann wird aller Traffic, den dein Handy hat, äh, automatisch über dieses äh, über diesen Orbot geleitet, also automatisch über Onion. Das heißt, alles, was du machst, auch in Telegram oder in im Webbrowser oder in WhatsApp oder so, ähm, das läuft alles über dieses äh, dieses Orbot raus und ähm, dein ganzer Traffic ist halt schön geoniont. Äh, und ähm, das ja. Problem ist aber an der Sache, wenn äh, der VPN irgendwie mal gerade nicht an ist oder die App aus ist oder die App im Hintergrund gekillt wird oder du sie noch nicht angeschalten hast oder 10.000 andere Gründe, warum die App halt gerade nicht an sein sollte und im VPN-Modus aktiv. Ähm, dann äh, wird natürlich der Traffic normal geroutet, da kannst du auch nichts gegen machen und diese äh, SIM-Karte soll sozusagen dieses Loch schließen. Also im Endeffekt, äh, du musst da nicht irgendwie die VPN-App anschalten oder so, sondern komplett alles, was dein Handy rausschickt, egal ähm, ob du jetzt irgendwelche Apps drauf anhast oder nicht, wird automatisch über, über das tor geleitet, ähm, soweit halt dieser Hersteller das sein Versprechen hält.
0: Und, ähm, ja, ich, ich wollte gerade sagen, du vertraust jetzt darauf, dass die da die die Kiste stehen haben, genau. die einfach sagt, wir nehmen diesen Traffic und schieben ihn woanders hin. Richtig.
1: Ähm,
0: ja. Also, ich, ist, ich weiß nicht, das kann natürlich auch nur, also klar, wenn das jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, nicht AT&T, was haben die in US, äh, in, in UK, Orange oder, oder B2 zum Beispiel wären. Ja, Telekom, UK haben sie, aber zum Beispiel irgendwie Orange oder so gewesen wäre, ja. klar, das würde ich denen noch weniger abnehmen, aber, ähm. Also die Frage ich, ich bin ist
1: halt, traust du, traust du deinem Anbieter soweit, als dass du das machen würdest? Ähm, keine ja, Ahnung, nicht mal wie, meinem Anbieter. wie beliebt äh, dieser Anbieter dort ist in den UK ähm, um, und wie viel, wie viel Vertrauen man ihm gegenbringen kann, aber wenn, wenn man dem vertrauen möchte, dann ist das wahrscheinlich eine sehr interessante Alternative. Um, an sich ist das Projekt sicher eine coole Idee, weil das vielleicht auch das ganze um Onion-Thema ein paar mehr Leuten zugänglich macht, die sich nicht damit auskennen, wie man halt um, äh, so ein, so ein VPN-App installiert auf dem Handy. Um, ist vielleicht auch dafür eine ganz nette Idee, man kann dann halt irgendwie seiner ganzen Firma da so Handys mit der SIM-Karte reinklatschen und dann wird er da automatisch mal äh, über Onion geroutet. Um, an sich muss ich aber sagen, also ich glaube recht für mehr als ein Marketing-Gag ist es nicht, weil so rein technisch gesehen, dieses Vertrauen in den Anbieter ist, glaube ich, seit in den letzten Jahren, vor allem auch in den UK, eher erschüttert gewesen. Ähm, und auch wenn es jetzt hier so ein kleiner netter Anbieter macht, vielleicht netter Anbieter macht, ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man in denen mehr Vertrauen hat, als in eine App von irgendeinem so Open-Source-Konsortium. Das man sich ist da genau halt das Ding, weil kann.
0: so verdienen die Anbieter auch nicht das Geld. also
1: ähm, Ja, der kostet halt äh, einen anderen Tarif, diese Karte Also man kann es schon auch monetarisieren, so ein Angebot.
0: Ja, aber es ist jedes Land nur nicht die UK. Es ist, <lacht> aber es ich würde würd sagen,
1: vor allem die UK, weil, äh, wenn man weiß, äh, wie hart äh, die Überwachungsgesetze in den UK gerade ticken, dann ist so ein Angebot eigentlich ein ziemlicher, also ein ziemlicher Win. Ne? Also wenn du sagen könntest, ich kann hier meine ganze Firma, ich habe gehört, da sind diese Überwachungsgesetze und ich kann jetzt meine ganze Firma hier umrüsten auf, äh, auf Tornetzwerk äh, und, und dann können sie mich alle mal kreuzweise. Ähm, das wäre schon interessant irgendwo. Naja, ähm,
0: ja, also als Maßnahme, um das Leuten näher zu bringen, ist das bestimmt ganz toll, inwieweit man dem vertrauen will, muss jeder selber wissen. Ähm, Mich würde es
1: interessieren, wenn es mal größere übernehmen. Also wenn ich jetzt mir bei der Telekom so eine Karte kaufen würde, würde ich auch nicht kaufen, weil ich der Telekom Spoiler, nicht einen, das wird nicht passieren. Ja, einen genau. Beinbreit traue, ähm, aber an sich äh, ist, ist schon eine witzige Idee, dass man sowas mal auf, auf Carrier-Ebene mal versucht, überhaupt, äh, und dafür ähm, Respekt, Kleinst Provider aus den UK, Bestimmt.
0: Ähm, lass mich noch eine kurze Sache zu dieser Porno Pornofirewall sagen, weil äh, <lacht> da ich das vorhin eventuell falsch aufgegriffen wurde. Ähm, es ist ja so, ähm, dass das bei uns in den Medien ja so ankam, ich weiß nicht, habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich weiß nicht, in den, in den Medien wurde das immer so transportiert und gerade auch in der Berichterstattung zu uns, ähm, also Richtung Deutschland oder all, allgemein Europa, ja, ich, ich denke schon in ein paar von, von der UK, ähm, <lacht> dass diese so Pornofirewall irgendwie jetzt automatisch per Default ist und alles, was anrüchig ist, eben, oder ist das zu, dem, zu den Kriterien, wie die das filtern, komme ich gleich. Alles, was irgendwie da klassifiziert als Porno oder als anrüchig ist, ähm, den dann sofort dann automatisch geblockt wird, dem ist natürlich nicht so, weil das Einstückste, was jetzt eben per äh, Gesetz darüber eben beschlossen wurde, ist, dass jeder Anbieter auch so eine Option anbieten muss, dass man eben ähm, sich diese Power, sich Porno-Firewall dazu buchen kann, wenn man das haben möchte. Das ist nicht automatisch verpflichtender Default und äh, absolut nicht Default. Ich ähm, glaube, das
1: war aber mal äh, lange Zeit die Diskussion sozusagen, also dass man halt äh, als Kunde extra seinem Carrier schreiben muss, wenn man es nicht haben möchte. Ja,
0: das, das wollten sie ja zuerst tun, klar, ja. aber das ist so, so fängt das bei denen ja immer an. Wir möchten erstmal ganz extrem und danach können wir nicht doch bleiben. Nee, ja, ähm, mal
1: schauen, wie lange wie lange hier noch äh, das anhält, weil jetzt haben sie ja schon mal die Firewall und jetzt ist ja nur noch ein kleiner Schritt, die äh, Default-mäßig zu schalten. Das
0: ist noch ein sehr großer Schritt und selbst wenn sie die Default schalten, ist das völlig egal, weil da kommen wir jetzt zu den Kriterien, die diese Firewall hat. Ähm, das ist eine kuratierte Liste. <lacht> die die da haben und kleiner Spoiler, ähm, Pornografie im Internet deckt ungefähr, boah, ich glaube 80 bis 90 Prozent des Internet-Traffics, <lacht> da glaube ich, letztens wieder irgendeine schöne Statistik zu rausgehauen ab, dementsprechend kommt es mit URL-Sperren eh nicht hinterher und ich glaube sogar alle gängigen da drüben sind noch, also ab einer bestimmten Größe, sind da drüben tatsächlich dann auch noch erreichbar, also, ähm, ja. Ja, Aber
1: vor allem ähm, wird das ja den Betrug und äh, sowas mit, mit Internet-Domains äh, wieder wieder stark anheben. Na, weil wenn du jetzt ja die bekannten äh, und trusted äh, Pornodomains sperrst, also die Seiten, die halt, äh, sagen wir mal, ein legitimes Geschäftsmodell haben, dann äh, werden halt ganz viele von diesen Fake-Links auf Fake-Seiten wieder auftauchen und so Phishing-Geschichten. Äh, und Leute werden kreuzweise wieder verarscht, weil die echten Seiten alle, alle geblockt sind und nur noch die illegalen Kleinstabzock-Seiten wieder hochkommen. aber ich weiß nicht, wovon
0: ja. du sprichst. Ähm, genau. <lacht> Dann zum nächsten Thema, wo ich tatsächlich weiß, wovon ich spreche, ist das ein Feature, wo ich gar nicht wusste, dass es ein neues Feature ist, weil ich das schon ganz lange kenne. Ähm, das ist jetzt aber anscheinend so den Weg in den News nach äh, sowohl dank einem Tweet von Elon Musk als auch jetzt eben bei Heise jetzt dann auch äh, Richtung. Oh, Deutschland, das heißt, dann kein Interview. Kam, genau. Das Interview von ihm war super, da komme ich gleich zu. <lacht> ähm, ähm, Wollte Achso, ja, nee, er hat nicht wieder vor Kamera gekifft. Nein. Ähm, die äh, Tesla oder das Tesla-Feature Summon bzw. Autopark ähm, ist so. Kann man sich vorstellen, du bist in der Innenstadt, ähm, du parkst irgendwie halb auf dem Bordstein, weil um dich herum alles voll ist oder so und dann guckst du aus dem Fenster und siehst, der Parkplatz wurde frei und kannst dann mit deinem Handy im Prinzip wie so mit so einem kleinen ferngesteuerten rc auto ähm, das Ding dann natürlich mit minimaler Schrittgeschwindigkeit dann in diese Parklücke lenken, remote. Ähm, das klingt jetzt erstmal so gesehen natürlich als Spielzeug und ich warte darauf, dass Max das zerreißt, ich gebe ihm kurz Gelegenheit dafür. Das klingt wie ein Spielzeug. Dankeschön. Gefährliches ähm, Spielzeug. Genau. Jetzt musstest du dir aber auch mal so rumdenken. Du bist irgendwo in der Innenstadt und ich grüße an dieser Stelle ganz besonders München und irgendein Arsch packt dich zu. Wie kommst ich, du? Ich fahre nicht Auto in München, ich bin ich wahnsinnig. Ja, okay. Aber solche Sachen zum Beispiel, mit, du hast einfach physisch keine Möglichkeit, die Tür so weit aufzukriegen, dass, dass du deinen äh, nerd geformten Körper da durch die Tür kriegst. Ähm, einzusteigen. Ist, Also ich weiß, ich
1: verstehe Leute, die in München versuchen, Auto zu fahren, überhaupt nicht. Das ist das ist so utopisch und, ja, ja. und generell schon mal der falsche Ansatz. Was ich sagen möchte ist, wenn du dann eben mit dieser App eben dann oder mit
0: gerade mit Autopark und den Parksensoren dann automatisiert aus dieser Parklücke rauskommst und dann einsteigen kannst, das ist ein Feature, das ähm, haben halt andere Anbieter nicht und ich bin jetzt tatsächlich für einige Automobilhersteller tätig. Deswegen, das ist ein ganz tolles Feature und deswegen ich das hier reingepackt habe, ist eigentlich eher eine lustige Story, die ich mit dazu noch erzählen ja. möchte, weil weswegen ich auch, wie ich anfangs gesagt habe, gar nicht wusste oder völlig überrascht war, dass das jetzt angeblich so neu sein soll weil ich kenne das Feature jetzt tatsächlich schon seit über eineinhalb Jahren, weil ich war mal für ein Startup tätig und ähm, da die, die haben, ja, jetzt muss ich wieder, wieder gucken, wie ich das jongliere, ähm, und die haben auch eben mit sehr vielen Tesla-Modellen zu tun gehabt ähm, und ähm, da war es dann so, die haben dann in ihrer Halle und dann in ihrem Vorpark dann im Prinzip einfach nur ähm, dann mit der Beta-Firmware gespielt und haben dann im Prinzip mit, mit SC-Autos mit dem Tempo 30 dann die Dinger mit dem Handy vergestört und haben die dann irgendwie durch die, durch die Halle gejagt. Tempo ähm, 30? Ja, das kann man hacken, ähm, und, <lacht> ja, das, deswegen waren wir gar nicht bewusst, dass das was Neues ist, aber, ähm, ja, das ist, ist, sehr witzig, so, wenn man das tatsächlich dann wie ein großes Spielzeugauto dann fernsteuern kann. Ein sehr großes, teures Spielzeugauto, aber, ähm, ja. <lacht> Tödlich ist. Naja, also ich glaube, bis tatsächlich auf, bis, du kannst es tatsächlich bis, bis Level 30, eher äh, Level 30, bis irgendwie 30 <lacht> Miles per Hour kannst du machen, was ist das dann hier?
1: Kriegst ähm, Bonuspunkte, 30 Mal sind 50. Ja, sind also ungefähr Kampen. 50,
0: das hat aber einen Grund tatsächlich, weil das, und ich glaube, das müsste mit den heutigen äh, Softwareversionen gar nicht mehr gehen, ähm, weil das tatsächlich die gleiche Schnittstelle war, die tatsächlich den Motortest gemacht hat, bei denen im Werk, ähm, also wurde im Prinzip im Leerlauf Computer automatisiert, den Motor eben testet, ob er die Drehzahlen richtig erreichen kann. Darüber konnte man eben diese Schnittstelle erweitern, dass man denn eben das dann auch auf diesen ferngesteuerten Modus einwirken lassen kann, und dann waren das eben keine 5 Kilometer pro Stunde mehr, sondern 30 Meilen pro Stunde. Deswegen, das ließ sich so ein bisschen verknüpfen. Das war aber auch damals schon bekannt. Deswegen haben wir extra die Autos noch zurückgepatcht auf eine Firma, bei der das noch ging. Ähm, oh. Also, ähm, das ist längst gefixt. Nee, aber ähm ja, mein Gott, das ist halt ein ferngesteuerter Computer, was willst du tun? Ja, klar. Ähm, Ja, nee, aber das, das kommt jetzt dann wohl auch dann mit dem nächsten äh, Update dann auch äh, in, in Model S, Model X und Model 3, äh, allerdings nur für Autos, die ähm, schon damals bei der Auslieferung äh, mit der Autopilot-Hardware-Version 2 ausgeliefert wurden. Man muss ja wissen, bei Tesla ist das ja nicht so, im Gegensatz zu anderen, oh, jetzt kriege ich wieder ganz viel, was, dass ich irgendwie Tesla-Fanboy wäre, nur weil ich für die mal gearbeitet habe, ähm, dass es ja nicht so ist wie bei anderen Autoherstellern, dass du da ein bestimmtes was ich, Jahresmodell kriegst, das hat diese Features und wird auch nie irgendwelche anderen sehen, sondern Tesla tut ja wirklich on the fly ähm, immer wieder updaten, sowohl softwareseitig, indem sie einfach schon bei der Auslieferung Hardware-Schnittstellen und Hardware-Komponenten einbauen, bei denen sie, sie sagen, ja okay, sie wissen, dass sie damit jetzt noch nichts machen können, aber falls sie mal die Technik haben, können wir es dann direkt patchen und dann könnt ihr damit auch spielen. Also sowohl also denkt zu, zu, äh, ähm, sind die damit dabei, als eben auch ähm, äh, du kannst jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, den, äh, was, was fährt denn Bedienen, warum? Den Toyota ähm, oder den, den Prius Plus, ähm, der in einer bestimmten Konfiguration nur kommt, sondern ähm, die, die tun einfach mal, die machen da keinen großen riegel draußen draus und dann tun irgendwelche Hardware- und, und Software-Features einfach dann ähm, auf das Basismodell auch schon bei der Auslieferung so draufpacken. Also da gibt es irgendwie keinen Jahresrefresh, sondern sobald das Feature da ist, kommt das dann auch so in den Handel, sobald das natürlich abgenickt ist und ist dann ab jedem Auto dann auch mit dabei. Deswegen Wie kriegt sind man das da dann? unter. Als
1: Tesla-Nutzer mit, gibt es dann so eine Art Update-Meldung, so du dein Auto einen Change kann jetzt, du kriegst kann einen jetzt 50 kmh schneller... Du, du, musst dir mal,
0: du musst dir mal anschauen, wie so ein, so ein Tesla-Update, Firmware-Update tatsächlich zelebriert werden kann. Es, es hat Apple-Store-Anzüge. <lacht> ähm, das ist sehr interessant. Ähm, nee, aber das deswegen so. Also einerseits liefern sie die Hardware mit, damit sie über Jahre hinweg zukunftssicher sind. Zum Beispiel haben sie die ersten Modelle von Hardware, also die Autopilot-Hardware-Version 1, hat ja schon das ganze, das große Bodenradar mit drin gehabt und so weiter, was später ja für die Spurhaltungsassistenten und für den Einparken und so weiter dann relevant wurde, lange bevor das irgendwelche anderen adoptiert haben. Obwohl die Software damals gar noch nicht, gar nicht dafür existiert hat, sondern haben nur die Hardware-Komponenten eingebaut unter, dem, unter der Prämisse, okay, wenn wir irgendwann mal so weit sind, liefern wir es euch per Software nach und dann können eure Autos, obwohl die so alt jetzt in Anführungszeichen sind,
1: trotzdem noch.
0: Ka Deswegen kann ich, da,
1: also ja. zu der, zu der Originalmeldung, kann ich jetzt in Deutschland wirklich ein Auto mit Fernsteuern legal? Ich bin ziemlich sicher, dass das zwei
0: Tage dauert und damit irgendeiner gegen einen Baum fährt und dann wird das verboten, aber ja, könntest du. Also ich, ich,
1: ich darf dieses Feature einsetzen, dieses äh, Fernsteuer mit Handy. Also es ist
0: in Deutschland ja noch nicht ausgerollt. Ähm, Ach so. aber, ähm, es ist, das ist, das ist halt wieder. Da, da kotze ich ja jedes Mal drüber, ähm, dass es eben sehr viel regulatorisch dann eben ausgebremst wird, Was es im Sinne des Wortes aus. Ja, ]weise. aber
1: immerhin ist es ja auch eine, eine x-tonnen-schwere Todesmaschine, die ich da ja, äh, steuere. Ja, völlig zu
0: Recht, das, das kann man regulieren, aber da, dann gibt es dann gerne natürlich gerade in unserem Bundesamt dann eben solche Aussagen wie, ähm, das blocken wir jetzt konsequent ab über die nächsten 15 Jahre, äh, wo man sagt, okay, du, du möchtest einfach keinen Fortschritt, egal ob du regulieren könntest oder nicht, du sagst einfach, nee, darf es nicht geben. Ähm,
1: das ist und leider was, das was sieht man in der Szene zu so oft. Das Autopark, äh, wo es dann sozusagen selber fährt, äh, kommt das überhaupt nach Deutschland oder ist das dann nur so für Privatparkplätze zulässig? Ähm,
0: das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ähm, ob das überhaupt nach Deutschland kommt, im Sinne von, dass du da nicht irgendwie deine Firmware irgendwo anders registriert hast, weil das geht ja auch. Ähm, dann, das ist so die eine Sache, weil das wird erst kommen, wenn das auch natürlich für die DS, äh, DSGVO, genau, für die Straßenverkehrsordnung, <lacht> unsere Straßenverkehrsordnung, die DSGVO, genau. <lacht> ähm mein Gott, was welches wozu STV STVO, ja. STVO. Ähm, <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, <lacht> dass man, das, dass es darüber dann erst überhaupt legal ausgerollt wird. Es gibt aber auch schon einige Features, äh, wie zum Beispiel, wenn man eben zweimal an den tipp für eben dieses Spurhalten und ähm, in Anführungszeichen dieses Auto äh, autonomes Fahren. In dem Fall, glaube ich, Level 3 müsste das sein. Ähm, dass du darüber dann eben das schon machen kannst auf bestimmten Straßen. Das sind alles sehr große Grenzfälle und die sind in den meisten Fällen in Deutschland einfach noch nicht reguliert. Deswegen kann Tesla die noch so rumschieben. Und ähm, in den meisten Fällen wird das dann irgendwo erstmal komplett gedowngraded, weil dann eine Verordnung kommt, die sieht, oh mein Gott, das Auto fährt selber, machen wir ganz schnell weg. Aha. Und dann wird das dann nach, nach großen Klagen und, und sich Staatsbesuchen dann wieder teilweise erlaubt und deswegen ist immer so, es kommt so 20% zu uns, dann werden davon 15% zurückgerollt und dann kriegen wir 2% wieder. Das ist ungefähr das Innovationslevel, was du in Deutschland mit dem Level autonomen Fahren erreichen kannst, zumindest wenn es abgenickt werden muss von irgendwelchen Regierungsstellen und Behörden. Das ist teilweise sehr frustrierend, aber jetzt rente ich wirklich nur noch. Lass mal weitermachen. Ja, das ist interessiert. Coole Ja, ich thematisiere das tatsächlich in diesem Podcast eigentlich nicht so oft, aber ähm, ich war ja sowohl für Tesla tätig als auch eben für einige. Zu, Zulieferer, beziehungsweise auch eben, ähm, die haben Tesla hat ja äh, in einem Interview, oder Elon Musk hat ja auch in einem Interview gesagt, dass allein für die Herstellung von Model S und vom Model 3 ja äh, über 10.000 Dienstleister mit, mit mit dranhängen und da fragt man sich, warum brauchen die so lange um ein Auto zu veröffentlichen, beziehungsweise rauszubringen. Ja, wer hätte es gedacht, kleine Dienstleister machen Fehler? Ähm, und brauchen manchmal länger als geplant. sondern dann tut sich halt so eine ganze Supply Chain irgendwie mal irgendwie verzögern. Jedenfalls, da, da kriegt man einen sehr interessanten Einblick darauf. Ähm, und das hatten wir auch in unserer Telegram-Gruppe schon mal öfters. Ich, ich bin tatsächlich sehr kritisch mit Tesla und gerade mit Elon Musk in einigen Fällen. Aber diese Innovation dahinter, die kann man den nun mal nicht ausreden. Ja,
1: ja das äh, das kann man nicht. Also okay, ich würde das schon freuen, wenn man mal so sein Auto äh, herbeschwören kann, so wie so ein Dämon und so.
0: Ja, scheinbar Ich habe auch zuerst dran denken müssen. Nein, aber es ist wirklich das, das klassische Beispiel, weswegen das ja tatsächlich, ich glaube, das sogar 5 km heißt, das, was in Deutschland tatsächlich sogar noch runterreguliert wird auf 2 oder so. Es geht wirklich um das klassische Beispiel mit, was weiß ich, du, du kriegst da jetzt noch schnell eine Parklücke und du willst nicht nochmal einsteigen oder du wirst halt zugeparkt und musst dein Auto da irgendwie rauskriegen. Mhm. Das sind alles äh, real Anwendungsfälle, die sind nicht aus der Luft gegriffen. Für sowas machen die technisch gesehen auch Sinn und, ähm, Irgendwann ja, cool. in 30 Jahren werden wir die in Deutschland auch kriegen. So, äh, du hast wieder mal eine Sicherheitslücke mitgebracht. Man merkt, du warst zwei
1: Wochen nicht da. Ja, also ich dachte mir, ähm, da, muss man, da muss man einfach mal drüber reden, weil die meisten Sicherheitslücken, die so rechts und links äh, und uns vorbeifliegen, sind ja sehr, sehr abstrakt. Ähm, und halt auch meistens für, für normal -Ottos wie mich jetzt hier äh, auch äh, kaum nach, nachbaubar. Ähm, aber ab und zu bekommt man halt das schöne kleine Einhorn, dass man äh, wie, wie, wie gute alte Sicherheitslücken noch direkt ins Terminal reinpasten kann, um zu gucken, was passiert. Aha. <lacht> und das ist eine von denen, das ist nämlich eine X-Org-Lücke. Ähm, äh, oh nein. Glaub, ja, äh, klar es ist eine X-Org-Lücke, was, was kann es sonst sein? Äh, und die... Äh, die ist, oh nein, und der Register hat darüber geschrieben, okay, ja. Es, ist, es, ist, es ist wirklich legendär gut und einfach. Ich habe mir, äh, ich, ich, kann dazu auch nochmal ein Video verlinken, dass das das sehr, sehr gut erklärt hat, was da passiert. Aber im Endeffekt läuft der ganze Kram so. Der X-Org-Server... Läuft ja bei den meisten äh, Gammel-Distros, also im Endeffekt bei allen, äh, noch als Root. Es gibt mittlerweile Bestreben, vor allem im DBAM-Projekt und so, das Ganze nicht mehr als Root auszuführen, sondern halt als, als, mit User-Privilegien. Aber das ist meistens nicht der Default, sondern muss man manuell anschalten und so. Das ist ein großes Problem. Ähm, und da das halt bei den meisten Distros als Root läuft, äh, kann man sie halt... Äh, als solches ausmissbrauchen, weil der Nutzer da sehr viele Möglichkeiten hat, mit äh, mit XORG zu interagieren. Dass hier ein Programm ist, dass das root läuft. Das heißt, das Fehlerpotenzial ist da. Und man dachte sich, man hat da die meisten Sachen schon ausgebügelt. Aber <lacht> 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 und das ist so ein typischer Programmierfehler. Äh, die Logging Funktion hat man natürlich nicht angeguckt. Und der Export läuft im Endeffekt so, dass du, ähm, dass du dann XORG bittest, ähm, äh, ein äh, das den den Logfile Ordner zu ändern. Ähm, und äh, du änderst den Logfile-Ordner auf das Shadow-Passwort-File. <lacht> Und weil Xlog als Root läuft, kann er da auch wirklich reinschreiben. Und Nein. das Geiste ist, der Export äh, passt in eine Zeile, weil du in derselben Zeile noch angeben kannst, dass das, was er da reinloggen soll, in das Logfile ähm, root äh. doppelpunkt doppelpunkt null ist. Also im Endeffekt halt der Hash-Wert für 0. Äh. Ähm, also halt kein Passwort. Äh, dass, dass da halt das Root-Passwort äh, resettet wird und alle anderen Passwörter werden auch überschrieben. Das heißt, dein System ist dann in einem ziemlich kaputtem Zustand. Aber an sich ist es... <lacht> bittest du bittest einfach dein xorg, das Log-File auf das Shadow-Passwort-File zu ändern, dort, wo die Passwörter für alle Benutzer gespeichert werden. Und dann sagst du im selben Command noch, du sollst, du möchtest da was reinloggen, was, äh, was mit Doppelpunkt ähm, Root äh, irgendwas macht. Und, und dann hast du halt dein Passwort für Root geändert und kannst dich im selben, im selben Befehl mit einem äh, Strichpunkt dran nochmal als Root dann auch einloggen. Also es ist ein wirklich äh, One-Paster. Ähm, du kannst es einfach äh, ins Clipboard kopieren und äh, die Zeile ist, glaube ich, keine Ahnung, äh, passt wirklich noch äh, auf eine Webseite, sehr, sehr kurz. Ähm, ja, passt auch in den Tweet, hat weniger als 240 Zeichen und äh, dann hast du halt dein System exploited. Ähm, Mega geil. Also einer der schönsten Exploits, den es so gab, ist natürlich bei den meisten Distros schon gefixt. Aber wirklich, wirklich übel. <lacht> Und das Schlimme ist, der wurde sogar wieder entbuggt. Der wurde schon mal gefixt. Ich wollte jetzt sagen, es ist doch bestimmt wieder
0: ein Clusterfuck, oder? Das ja, ist... ja, der
1: wurde schon mal gefixt und dann äh, wurde das wieder entfernt, weil jemand Probleme hatte mit dem Logfile oder so, weil man nicht überall hinschreiben konnte. Also man muss ja da als Xorg dann limitieren, wo man über Logfiles anlegen kann. Und sie ja. hatten einfach mal gesagt, man kann Logfiles nur im Xorg-Ordner oder halt im User-Bereich anlegen, aber das hat dann jemand wieder rausgepatcht natürlich. Und einfach der, der übliche Scheiß, ne? Ich, äh, ich verlinke dann noch das tolle Video dazu, das ist sehr ausführlich erklärt. Ähm, schöne, schöne Sache. Also wirklich, äh, wenn, wenn man so Sicherheitslücken hat, dann muss man auch drüber reden, weil das sind die, die wirklich noch Spaß machen und die man noch so als normaler Auto mit verstehen kann. Ähm, und so Logfile-Ordner ändern, ist natürlich eine tolle Schwachstelle, auf die nie jemand kommt zu prüfen, weil es ist der langweiligste Teil am Programm. Genau. <lacht> ja. Also einfach, wenn ihr mal Zeit habt, pastet das mal in eure eure Commander und schaut, ob die. Nee, also pastet es am besten nicht in die Systeme, die ihr produktiv benutzen wollt, weil ihr überschreibt damit auch alle anderen Nutzer, die in der Shadow-File drin liegen. Genau,
0: macht das doch mal bitte nicht.
1: Also einfach erstmal Backup machen. Also am besten nicht auf Produktivsystemen, ne? Aber ihr, ihr, you get it just, man kann es probieren. Ähm, genau, äh, apropos, äh, apropos andere Lücken. Oh, ich ja.
0: Gut, dass ich da vorher nicht reingeschaut habe. Ja gut, dann fangen wir an.
1: Ähm, ich, ich wollte hier über was äh, reden, ähm, was äh, was eher eine physikalische Lücke ist bei äh, vielen Smartphones, wie sich rausgestellt hat. Und vor allem bei, bei iPhones ähm, ist das ist das ein Problem. Äh, es gibt einen tollen Blogpost auf Affixit, der das im Endeffekt äh, beleuchtet hat, so auch als einer der ersten größeren Foren. Ähm, es, es geht darum, dass, äh, dass, die, dass, dass so ein, so ein IT-Heini in einem Krankenhaus gearbeitet hat und festgestellt hat, ähm, dass, äh, dass iPhones in, äh, in einem bestimmten Stockwerk einfach nicht mehr funktioniert haben. Und das lag daran, dass Helium ausgetreten ist in dem Stockwerk aus einem, aus einer, äh, aus einem MRA, also aus so einer Maschine. Ja. Ähm, und äh, diese, diese Maschine hat halt Helium gelegt. Das hat keiner gemerkt, weil Helium ist ja nicht giftig und sieht man nicht und riecht man nicht. Also sehr unscheinbares Gas. Aber das Helium hat anscheinend äh, alle iPhones in, äh, in, im näheren Umkreis lahmgelegt ähm, für mehrere Tage. Und das Problem ist, ist wahrhaft interessant. Also man würde sich ja vorstellen, hä, Helium, warum, was hat das jetzt mit iPhones zu tun? Warum iPhones, warum sollten iPhones von irgendwie Helium betroffen sein und andere Telefone nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber witzigerweise ist es das so, dass dieses, dieses Gas- und Telefone-Problem schon länger bekannt ist. Das ist bei den Herstellern von, ähm, den, äh, von der Sensorik für die, die meisten Telefone ein, ein weit bekanntes Problem, weil ähm, bestimmte Gaspartikel, also zum Beispiel Helium und Wasserstoff, so klein sind, dass sie in diese äh, Gyrosensorik reinkommen und dann halt dort die Geräte stören. Ähm, das heißt, dann Telefon kann wasserdicht sein, was das iPhone ja auch ist und die ja. meisten neuen Android-Telefone natürlich auch Telefone natürlich Telefoto auch. Telefone ist gut, ja. Telefone, ne. Ähm, aber die, äh, die, die sind zwar wasserdicht, aber natürlich nicht dicht gegenüber Teilchen, die kleiner sind als Wasser, also Helium und Wasserstoff. Ähm, und die können da reinkommen und das ist an sich kein Problem. Aber wenn Sie halt dann auch noch zusätzlich in das äh, das Gyro-Modul reinkommen, also dass die Ausrichtung von einem Telefon ähm, äh, macht, dann äh, kann das halt äh, zu enormen Problemen führen, weil die Technik darin halt so fragil ist, dass wenn da halt so ein paar Moleküle drin rumschwirren, ähm, dass das den ganzen Sensor durcheinander bringt. Äh, und das äh, also ist. Aber
0: auseinanderbringt im Sinne von, um es runterzubrechen, dass dann eben der Takt nicht mehr stimmt, indem das Gerät abgetastet bzw. überhaupt angesprochen wird. Genau. Und das sorgt halt dafür, dass in dem Fall die iPhones einfach runterfahren. Richtig. Ähm, und das können die aber tatsächlich auch, also da jetzt bevor Max ist wirklich, also ich muss kurz wieder gegenlenken, ähm, be bevor Max jetzt da äh, hängungslos äh, sarkastisch ist, das ist tatsächlich bekannt, das schreibt auch Apple ganz klein in ihrem Benutzerhandbuch, was keiner ja. liest, ähm, dass bestimmte Sensoren eben gegenüber diesen bestimmten Gasen eben anfällig ist äh, und äh, man doch bittet jetzt hier auch im Sinne von der Garantie, halt das Telefon da doch mal nicht rein, was jetzt bei Helium und bei anderen Edelgasen jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Ähm, ich würde gerne dann, meine Telefone
1: so reinhalten, wo es genau, irgendwie dampft.
0: Genau, mach das doch mal nicht. Ähm, und ja, das, es gibt auch eine ganz tolle Begründung, die ich hier leider gerade nicht mehr finde, warum Apple jetzt, ähm, also es wurde so dargestellt, das haben nur iPhones und Android-Phones, haben das nicht. Das ist rein verhältnismäßig gesehen richtig, weil es äh, in dem Fall auch einfach auf alle Apple-Geräte zutrifft und aber nur auf einige wenige Android-Geräte, ähm, weil einfach bestimmte Hersteller da bestimmte Komponenten einsetzen und Apple nimmt nun mal halt die. Die hatten auch eine ganz tolle Erklärung für, die finde ich aber gerade nicht. Es ist halt einfach so, TLDA, halt doch bitte dein iPhone nicht in die in, und auch äh, dein deine Apple Watch oder sowas, doch bitte nicht in die Nähe von, von solchen Gasen.
1: Ja, es sind, es sind tatsächlich äh, einfach diese, dieser Chip-Typ, den sie da verbaut haben, der ja. anfällig ist für eben diese Geschichte. Es gibt auch schon eine neuere Generation, die das kann, also die dagegen nicht mehr so äh, anfällig ist. Ähm, aber das muss halt auf allen Geräten dann auch wieder eingebaut werden, ne? und, äh, solange die halt da drin verbaut sind, werden die halt auch immer anfällig bleiben, also das kannst du jetzt nicht irgendwie rauspatchen. Ähm, ich sag's mal so,
0: das, das hat jetzt die letzten, äh, 14 Jahre keinen gestört, dass das immer dieser gleiche Funk, äh, Chip war, den sie da eingebaut haben, der dafür anfällig ist und jetzt kam das halt eben mal wieder raus, also, ähm. Ja, es das ist ja auch ist ein sehr Problem, da genau, muss man auch drauf kommen. Sollte als Einzelfall abzuhaken sein. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, äh, wie viele von euch in der Nähe von irgendwelchen Gasen arbeiten, aber ähm, daraus sollte man wirklich auch ableiten, dass, äh, dass vor allem Hardware-Clocks und, und, und Sensorik in, in Geräten immer noch sehr, sehr anfällig sind zu solche ähm, atomarischen Störungen. Ähm, und ich fand das total cool, weil es, äh, der, der Abschaltprozess bei, bei diesen iPhones, wenn sie in der Nähe von, von Gas kommen, ist halt echt äh, unheimlich faszinierend. Du, du, es gab jemanden, der hat einen Stoppohr laufen lassen in der Nähe von Helium ähm, und... Die Stoppuhr äh, hört halt, also dadurch, dass halt in die Clock sozusagen vom Prozessor äh, dann ähm, äh, Moleküle reinkommen, ähm, hört die Stop Stoppuhr einfach irgendwann mal auf mitzuticken. Also die, die Wahrnehmung von Zeit für das Gerät verändert sich einfach irgendwann und dann führt es halt äh, zu, zu enormen System Failure, weil die Prozesse nicht mehr im regelmäßigen Zyklus aufgeführt werden und dann crasht das ganze Ding so in einer wirklich großartigen Fasson ineinander zusammen. Ähm, finde ich, finde ich super interessant, das sollte man sich mal anschauen, äh, und eins der, der lustigeren Problemklassen, äh, die man, die man an dem Gerät so haben kann.
0: Genau. In dem Zusammenhang hätte ich hier ähm, noch ein anderes äh, schönes apple fiasko was die Woche rauskam, nämlich dass sich sämtliche Geräte, die mit iOS, macOS, watchOS oder tvOS laufen, ähm, sich per, per einer Kombination, also eigentlich alle, ähm, also gerade macOS, ähm, dass äh, die sich per einer bestimmten Kombination aus Wi-Fi und aus und aus Bluetooth-Signalen ähm, komplett abschießen lassen, <lacht> ähm, betrifft, wie man auch jetzt sagen muss, weil es davor ja auch schon bekannt war und das auch schon längst gefixt war, nur eine ältere Version. von von iOS 12, bzw. eine ganz alte Version, die noch auf iOS 11 lief. Um, TLDA update, Updated eure Geräte und haltet sie aktuell. Also das ist tatsächlich ja bei Apple ein, ein kleineres Problem, als es bei Android ist. <lacht> um, äh, Gerade weil solche Security Fixes gerne dann eben auch schon mal ohne Nutzerinteraktion eingespielt werden. Um, äh, Im Prinzip, TLDA ist, du hast über einen bestimmten, über, über einen bestimmten, glaube ich, irgendwie fuf, äh, fünf Zeile oder so, da gibt es auch irgendwo auf GitHub mittlerweile gelegt, und einem BBC Microbit Board, ähm, kannst du, wo gemerkt, nur Geräte, die im gleichen Netzwerk sind wie das Telefon auch, ähm, äh, also du musst im gleichen Netzwerk wie die Telefone oder die anderen Geräte eben sein, kannst du die eben mit bestimmten ähm, Burst signalen über diese beiden Schnittstellen eben dann anfangen äh, zu überlasten und dann starten die halt einfach neu. Ähm, mehr macht das nicht. Ähm, Interessanter
1: interessanter Fehler
0: Genau, also es ist im Prinzip, ähm, also es gab, das gab schon häufiger, ähm, dass man, äh, der eben dann drüber Signale senden kann, weil es ist, das da war auch tatsächlich eine ähnliche Funktion, wie man ganz gut tatsächlich Fritzboxen bis tatsächlich von einem halben Jahr noch abschießen konnte, weil es zwingt ja keinen zu sagen, ey, das, was du an die an die Fritzbox sendet muss ja nicht unbedingt der Entsperrcode oder der Encryption-Key sein. Ähm, oder in dem Fall dein der gehashte Zugangs, äh, das gehashte Zugangspasswort, damit es ja. nicht abge abgefangen werden kann. Sondern du schickst dir da einfach irgendein irgendein Produkt äh, oder äh, pro, äh, Programmierzeile hin. Und kannst es eben darüber abfangen. Was ähnliches ist jetzt hier auch passiert, ähm, aber das ist tatsächlich schon länger gefixt und wurde jetzt dann eben auch freigegeben. Und deswegen hat der Entwickler, ich glaube, ebenfalls durch den Namen. Äh, das Darmstädter-Team um Matthias Hollig, genau, ähm, mhm. haben das deswegen jetzt auch freigegeben und da haben sie auch mit Apple dann äh, zusammengearbeitet. Das ist mittlerweile gefixt. Fand ich aber sehr witzig, weil das funktioniert hat, wirklich durch die Bank äh, mit allen macOS bzw. iOS und den ganzen anderen Sachen, die darauf basieren, gerät. Aber dann durch die Bank.
1: Zeigt das zeigt, dass sie das wohl, äh, vor allem was den Netzwerkstack äh, angeht, wohl Code -Sharen. Ähm, ja, ja, war natürlich. Mir, war mir, äh, also das, das, weiß man bei Apple ja nie wirklich so von außen, weil also die doch,
0: doch, doch. Mit den APIs und Schnittstellen, die du da dran sitzt, kannst du sehr genau, gerade bei macOS nachvollziehen, was da drunter wirklich läuft ja, meine, Stack.
1: Also, das ist ja tatsächlich sogar
0: als der der Features, die dieses Ökosystem tatsächlich auch für Entwickler bewirbt, dass es eben konsistent ist, konsistent ist durch den ganzen
1: Stack durch. Die APIs, dass die gleich bleiben, das äh, würde ich ja auch erwarten. Ich meine, das ist ja auch, äh, was man mit APIs so, so schön machen kann. Aber dass sie halt sozusagen auf diesen unterschiedlichsten Geräteklassen tatsächlich den meisten Code wiederverwenden, obwohl es ja doch enorme Unterschiede wohl geben wird zwischen macOS und, und iOS. Es ähm, ist, ist immer wieder interessant zu sehen, dass da, dass da halt dann auch übergreifend äh, dieselben Probleme auftreten. Aber ja. ja. Ist ja auch äh, beim Linux-Kernel nicht anders. Ne? Und nee, muss man sagen, läuft halt hier, weil
0: da ja auch mit Darwin, also de dem Gegenstück zum Linux-Kernel bei macOS, beziehungsweise allen Geräten drumherum, äh, ich tue jetzt einfach so, es witzig, was das ist, ein ICMP-Packet-Handling-Problem stattfindet, mhm. so ist es hier beschrieben. Ähm, das ist natürlich dann elementar auf dem Stack natürlich betroffen. Ja. Aber äh, wie gesagt, hier steht es auch nochmal, ist nur ein älteres iOS 11 betroffen und ein ganz früheres iOS 12. Und da sind ja mittlerweile bei allen schon die Sicherheitspatches durch, von daher betrifft es nur noch Geräte, die man bewusst auf diese alte Version aufgesetzt hat. Hat. das updaten die sich ja tatsächlich sogar selbstständig. Aber ja, gut. Ja, klar. Gott dann Dank gibt es das Auto-Update.
1: Genau. Jetzt, äh,
0: oh Gott, jetzt gibt wieder Freedom Power. Ja, dann fangen wir an.
1: Freedom Power 1.0. Mhm. Ähm, ich, ich dachte, wir schreiben, wir, wir, wir haben, glaube ich, schon mit viel geredet, generell. Mhm. Ähm, und das ist ja eins äh, dieser dieser neueren Projekte, ähm, um so mal in Fediverse auf die Beine zu stellen. Also halt Federated Services äh, for the Win und. Ähm, das äh, Peertube ist halt ähm, in diesem Schema dann äh, die Video-Hosting-Plattform. Ähm, Peertube ist im Endeffekt halt so äh, eine, eine Server-Plattform, die, äh, die man auch selber hosten kann und auf der dann ähm, Videos verteilt werden. Und die Nutzer, die auf Peertube-Videos gucken, benutzen Webtorrent. Das bedeutet halt, wenn du guckst, dann verteilst du auch gleichzeitig über deine Leitung an andere das Video. Äh, funktioniert leidlich gut, also kann man sich mal ein bisschen ausprobieren, da gibt es schon mittlerweile eine, eine Menge an Videos, die man, die man sehen kann und eine Menge Instanzen vor allem auch. Ich habe äh, unten dann im Musikfilm-Game-Tipp noch ein paar Videos, äh, die man mal über Peertube probieren kann, einfach nur um zu sehen, ob das für einen passt. Und Peertube äh, hat jetzt, äh, also das Projekt hat sich selber jetzt ein 1.0 mal auf die Nase gepappt, um zu sagen, hey, wir sind fertig, guck mal her. Und äh, da das ja auf der, von, von Framasoft entwickelt wird, das ist so eine französische ähm, Open-Source-Community-Geschichte, die bieten auch eine ganze Tonne gehause der Services an, falls ihr da mal irgendwelchen Bedarf habt, da ähm, gab es dann halt einen Blogpost dazu, dass jetzt 1.0 ist. Und die das Beste an dieser 1.0-Version, fand ich, war die Integration mit Mastodon. Weil PeerTube hat kein eigenes Kommentarsystem gehabt, ähm, sondern... Also halt immer nur so mit, mit äh, Login auf der Instanz selber und so Kram. Aber jetzt kann man auch Kommentare auf äh, Peertube schreiben mit Mastodon. Und man kann Videos von Peertube abonnieren über Mastodon. Das heißt, du kriegst halt äh, Toots oder Tweets ähm, von, von äh, neuen Releases von Videos auf Mastodon. Und du kannst selber ähm, einfach über Mastodon auf Peertube kommentieren. Also so eine Art ähm, ja, Hand, Handshake zwischen zwei Projekten. Die, die beide halt sehr, sehr föderiert funktionieren. Und ich fand das sehr interessant. Es funktioniert auch äh, überraschend reiblos, weil die halt alle dieses Activity Pub verwenden. Das ist so ein neuer föderierter Standard für Föderation. Ähm, und äh, die, ähm, die, äh, die, diese Kommentarfunktion äh, bietet halt auch so den Standardkram, den man von YouTube und so kennt. Also auch ähm, Antworten auf andere Kommentare und den ganzen anderen Quatsch. Ähm, kann man, kann man, mal ausprobieren. Ich habe unten auch ein paar Videos äh, zum Ausprobieren verlinkt, äh, wo ihr mal gucken könnt, äh, ob, ob, euch das Kommentarsystem zusagt, ob das mit den Videos klappt, ob das auf verschiedenen Formfaktoren klappt. Es gibt leider noch keine Peertube-App. Das soll aber auch irgendwann kommen. Äh, für mobile Endgeräte davor muss man es halt im Webbrowser machen. Ähm, aber an sich ziemlich cooles Projekt, äh, hat, hat vielleicht noch ein bisschen mehr Zukunft verdient.
0: Ja, ich halte mich da bewusst zurück. Meine Meinung zu den beiden Services ist bekannt. <lacht>
1: Ne, Ich meine, probieren geht über Studieren kostet Ja, nicht, das, ne?
0: das, ist, das ist technisch bestimmt ganz toll. Und jetzt, jetzt falle ich, jetzt antworte ich doch wieder darauf. Du bringst mich jedes Mal dazu. <lacht> ähm, aber, ähm, und ich sehe auch tatsächlich hier den, den, den Effort, den die Entwickler hier auch reinstecken und den bewundere ich auch. Aber ähm, das ist halt nicht da, wo die Reichweite ist genau so wie bei also Mastodon und dementsprechend das, das sind dementsprechend suche ich meine Services aus dementsprechend ist auch mein Nutzungsverhalten mein und ähm, das ist ganz toll wenn ich das an die zehn Leute die das benutzen und die zehn Leute die dann noch zufällig auf der Instanz rumspringen bei der die globale Suchfunktion funktioniert und das ist in der Fall nicht Mastodon ähm, dass dann eben die dann eben meine meine Sachen sehen können aber ähm, nee habe ich persönlich nichts von deswegen bin ich da auch kein Fan von
1: Klar, ich meine, das äh, bringt ja auch äh, für die allerwenigsten YouTuber oder sowas jetzt irgendeine Art von, von Benefit. Aber an sich ähm, ist es halt, äh, ich finde, also als Nutzer also es ist es schon angenehmer zu nutzen als YouTube, weil du dir jeden Scheiß auch als äh, RSS-Feed oder so mit rausklatschen kannst und als ähm, zehn andere Formate, also die geben es dir auch als JSON mit. Du kannst da unheimlich äh, tolle Clients für schreiben und so. Und Wir waren eigenes... beim End-User, ne? Ja. <lacht> Ich, ich, Wie gesagt,
0: ich sehe die Möglichkeiten und ich sehe natürlich auch, warum Leute das gut finden können, aber es hat für mich keine praktische Anwendung.
1: Wer weiß, vielleicht, vielleicht wird es ja die, die, das weltdominierende Videoformat, weil an sich unter, unter großer Load, das hat man jetzt leider noch nicht so wirklich wissenschaftlich testen können, aber unter großer Load könnte so ein Webtron tatsächlich weniger schnell in die Knie gehen als youtube also um,
0: YouTube hat keine Probleme mit der Erreichbarkeit, außer also sie schalten irgendwo wieder einen Zeitserver ab und deswegen tun sich die, die PCs alle dann auf UTC8 äh, die UTC8 auf UTC dann abmelden bzw. neu starten, wie <lacht> es dann letztes Mal passiert ist, aber was die Reichweite betrifft, haben die kein Problem. Nee. Das nicht. Nein. Andersrum, wenn jetzt natürlich YouTube dieses Modell ab, äh, adaptieren würde, dann wäre das natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich glaube nicht, so dass, dass YouTube
1: Bock hat, dass Leute selber Server hosten. Genau, warum auch. Ja, natürlich ist YouTube besser ja nur blöd, aber gut. Coole Sache. Klick, ja. klick drauf.
0: Was ich zum Teil tatsächlich interessanter finde, ist, wenn da tatsächlich Nischen mit bedient werden, um jetzt auch kurz was Positives zu sagen. Ich weiß, ich habe Nische gesagt, es kommt aber noch was Positives. Wie zum Beispiel die, äh, äh, ist das die Go Jupiter instanz Jedenfalls da, wo wirklich der gesamte Videocontent und Audio-Content der letzten zehn Jahre von Jupiter broadcasting digitalisiert <lacht> Anführungszeichen, digitalisiert wurde auf einer PeerTube-Instanz. <lacht> um, das finde ich natürlich eine ganz nette Idee. Aber das ist natürlich, das ist ein sehr abgeschmecktes Spektrum von Leuten, ähm, um, die sich damit natürlich beschäftigen.
1: es gibt ja schon enorm viele Webseiten, die noch eigene Videos hosten.
0: Ja, aber ich meine jetzt in dem Sinne richtet es sich auch an die Leute, die sich dafür vielleicht interessieren würden. Zum Beispiel die, die ganzen ja Golem-Videos.
1: Die könnte man auch reinklatschen.
0: Golem macht Videos? Ja, ich meine, die haben eine eigene Video-Hosting-Plattform. Okay, wusste ich nicht, gucke ich nicht. Okay. Ähm, ja, aber deswegen halt unter dem Aspekt kann ich halt auch keinen Ernst nehmen, der mir eben sagt, äh, Mastodon ist, ist die bessere Twitter-Alternative. <lacht> Weil es hat... Ja klar, für die drei Leute, mit denen du reden möchtest, ja, aber ähm, gerade das, ähm, da hatte ich auch mit dem Ian aus der äh, gerne bekannt, als der, der sagt, ähm, alles muss einfacher sein und nichts mit Command-Line davor kommen aus dem, aus der Ubuntu-Podcast-Gruppe mhm. auf Telegram, ähm, immer die Diskussion mit, ähm, ja, du kannst du, du kannst da nur einen globalen Feed verwenden und du kannst aber Sachen nicht über andere Instanzen hinaus suchen, Das sind schon mal für mich zwei Punkte, weswegen das für mich ein absolutes No-Go ist. Ach doch, das geht mittlerweile. Weltweit, mit allen Sachen.
1: Ja, du kannst äh, mittlerweile auch äh, in, äh, Feeds von anderen Instanzen folgen, direkt.
0: Folgen? Ich will denen nicht folgen. Ich will automatisch Sachen, die auch woanders... Ich will das als nutzen können, als wäre das keine federierte Plattform.
1: Geht also, das? Ein, also ich würde sagen, ja. So was ich jetzt weiß von Mastodon, sollte das äh, so funktionieren, wie du dir als Twitter user vorstellst.
0: Gut, dann haben wir immer noch das zweite Problem, es nutzt keiner. In, naja, mit, also was du dann in hast Relation zu twitter
1: Plattformen ähm, die größte, muss man ja, sagen. Ja,
0: das, das bestreite ich gar nicht, aber in Relation eben nicht. Und wie gesagt, die Reichweite ist, ist das Todstark-Argument in
1: dem Fall. Aber gut. Das ist ja. halt immer dieser Netzwerkeffekt, ne? Aber ich meine, das ist, hat bei Telegram auch keinen gestört.
0: Telegram ist aber auch nicht federiert.
1: ja, aber Telegram äh, war ja nicht so Reichweitenstaat damals, als sie angefangen haben wie WhatsApp und äh, hat sich trotzdem hochgesetzt.
0: Ich finde den Vergleich jetzt gerade sehr schwierig. Natürlich, wenn Mastodon jetzt das Nummer 1 genutzte social media netzwerk wird, dann werde ich das natürlich auch nutzen. Aber der Vergleich hängt jetzt hier gerade ein bisschen. Telegram
1: ist ja auch das Nummer 1 genutzte Messaging-Netzwerk.
0: Nein, aber es ist unter den Top 5. Wie viele andere, andere im Durchschnitt Gibt
1: es denn noch außer
0: Es gibt genug andere. Wenn ich die ganzen Identica und so sachen angucke, das war alles das alte Bootstrip-Design von Twitter, was die da benutzt haben und der gleiche und der gleiche Anwendungsfall davon. Aber natürlich, äh, klar, wenn das irgendwann Reichweite gewinnt, natürlich, und das und das angenommen, die kriegen dann ein paar Milliarden Nutzer und das ist dann eben genauso sinnvoll wie, äh, und genauso gut eine Reichweite, wie wenn man es gleich auf Twitter machen würde, klar, würde ich dann auch umsteigen. Aber ähm, nur zu sagen, ja, da wurde später auch eine andere Software erfolgreich, deswegen ist die jetzt auch schon erfolgreich, finde ich, passt nicht als Vergleich.
1: Nee, ich meine so als Mindset, um damit anzufangen. Also heißt ja nicht, dass das jetzt äh, über Nacht ja, ja, nö, aber die größte Plattform wird, aber natürlich, je, je wenn man, mehr Leute drauf sind, desto besser für die Wenn man Plattform. das möchte und
0: daran glaubt und keine eigene Reichweite und keine eigene Plattform hat, die bereits das tut, was man will, dann kann man das natürlich gerne anfangen, aber äh, ich sehe keinen Grund da selber aktiv zu werden. Für mich, ja.
1: Ich meine, das ist natürlich auch immer eine persönliche Entscheidung.
0: Genau. Okay, ähm, dann lass mal zu den Events kommen. Ähm, es, ist, es ist wieder so weit, Max, es ist wieder ein Jahr oben. Gerade findet die Open Rhein-Ruhr statt, mal wieder ohne uns. <lacht> Was <lacht> ähm, heißt jetzt gerade? Ähm, dieses Wochenende. Ach. Ja. Ich muss sagen, das hat mich sehr irritiert, weil ich habe die ganzen Tweets schon gesehen, sowohl von Chris als auch von Matthias die ganze Zeit, so mit, ja, irgendwo da ist noch ein Bett frei und da irgendwas mit Midori brauche, also gerade von Chris natürlich, und ähm, habe dann immer gedacht, ach, ich dachte, die war schon und so, und habe gedacht, die wäre schon längst um, und jetzt äh, hat Matthias heute Morgen dann oder heute Mittag irgendwie dann in die Telegram-Gruppe geschrieben, oder zum DSLash-Telegram, dass, ähm, wer denn jetzt noch auf der open rhein Ruhe ist, und ähm, ich weiß es nicht, das ist dieses eine Event, was wir jedes Mal verpassen. Es ist auch nicht wo so wir uns aber weg. Auch, wo wir uns auch wirklich seit Jahren auch schon vornehmen, hinzugehen. Das finde ich sehr schade. Jedenfalls, der Punkt ist, warum wir es jetzt trotzdem hier ansprechen. Es findet noch also es findet heute zu Tag der Aufnahme am 3. November noch statt und findet bis zum 4. November statt. Das heißt, wenn ihr das morgens früh noch hört und ihr seid irgendwo in der Nähe von Oberhausen, dann guckt da doch mal rein. Ähm, läuft bis 18 Uhr am, am, am Sonntag noch und ähm, viele interessante Vorträge. Ich weiß, einige aus der Nord- Telegram-Gruppe sind da ähm, und, und sagt doch mal da Hallo. Das äh, wird man bestimmt nicht bereuen. Ich muss sagen, ich finde auf der Website leider gerade nicht über vergangene Aufzeichnungen. Ich weiß nicht, ob die ihre Talks aufzeichnen.
1: Ich auch nicht. Also ich habe, glaube ich, auch bis jetzt noch nicht so viel von der open Run ruhe gesehen, aber ich weiß genug, um hinzuwollen. Ja,
0: also die üblichen Verdächtigen sind wieder da. Sujo Wann erzählt wieder, irgendwas übergeht, wie immer. Ähm, ja, muss man, kann man, sollte man sich mal angucken und wir sind bestimmt nächstes Jahr da. <lacht> Dann lassen wir zum WTF der Woche kommen. Das eine habe ich dir schon rausgestrichen, weil wir das in der letzten Folge noch hatten. Ähm,
1: das äh, andere ist eh besser Also hm. äh, ich präsentiere in diesem beta der Woche eine App namens Follow JC Go Jetzt dürfen alle mal zwei Sekunden überlegen, was JC bedeutet
0: Ja, ich habe schon draufgeklickt Jesus
1: Christ natürlich Es ist ein Pokémon Go-Klon äh, des Vatikans, wo man Heilige sammeln kann anstatt Pokémons ähm, I love it Von den Machern von Godspot Nur zum Berichtete Endlich <lacht> ähm, gibt es christliche Alternativen zu diesem ganzen proprietären Scheiß Anstatt von, anstatt von Pokémon sammelt ihr
0: hier aber Heilige Feuer für ein Evangel Evangelisierungsteam. Hm. Es ist auf so vielen Leben ein episch. Ich bin skeptisch. <lacht> ich, glaube, ich werde es nicht reviewen. Ich, ich wie, ich wie, nicht. wie offiziell ist der Quatsch? Äh, ziemlich offiziell. Das ist von der katholischen Kirche abgesegnet. Ja, die, die haben über die auch so ein paar Sachen abgesegnet, wo man. Na egal. Aber ähm, ja, also ich, das ist
1: das ist das ist legit der Scheiß. Kann ich kann ich ist allen nur empfehlen.
0: aber von ach ja doch tatsächlich ja
1: ja ja also äh, das ist äh, kein Spaß äh, ihr könnt da wirklich ihr könnt da wirklich eure eure Heiligen sammeln ich bin mir nicht ganz sicher wie das genau funktioniert und wie ihr euch dann punktemäßig mit anderen betteln könnt ihr könnt halt besser evangelisieren oder schlechter aber an sich das ist äh, <lacht> ein tolles <lacht> kleines Kleines Hast du es wenigstens direkt. ausprobiert? <lacht> Nein. Ach <Och> Mann, ey. <lacht> also ich habe auch, ich habe auch kein, äh, kein, ich bin auch kein großer pokémon go aber dann mit Jesus Christ noch dann. Aber was sammelt man denn da? Und Der wie Heilige. vor allem? Wie schmeißt man die Stellen dann
0: oder? Schmeißt man die dann mit Bällen oder wie funktioniert das? Nee,
1: also ich glaube, äh, die Bälle haben sie rausgelassen. Du, du siehst sie halt nur auf der Straße rumlaufen und die drehen sich dann halt so wie so kleine Icons. Und dann gehst du da halt hin. Und ich glaube, je nachdem, wo du bist, hast du dann auch andere Heilige. Also in Spanien hast du halt viele spanische Heilige. Es ist ja auch eine spanische App im Endeffekt. Also sehr, weil dort halt auch noch viel mehr Katholiken sind als jetzt in den anderen hm. Bereichen dieser Welt. Ähm, es hat äh, keine besonders guten Reviews. Ach, <lacht> Komisch. Aber schon über 100.000 Downloads. Äh, seit dem 1. November. Und das, ähm, äh, da, da ist man, äh, Quatsch, die gibt es schon länger als am 1. November, aber das, äh, das ist äh, schon, äh, ich glaube, die App ist im Kommen. Jetzt, wo Pokémon Go langsam, äh, unbeliebt wird.
0: Ja, aber so stelle ich mir das mit dem Vatikan vor. Sie haben jetzt mitbekommen, dass da vor im Jahr mal irgendwie in, in Darmstadt ganze, ganze Buslinien für geschaltet wurden, damit die Leute da spielen können und ja. irgendwelche Pilgerreisen getätigt wurden und haben gedacht, okay, jetzt machen wir das auch.
1: Aber das, äh, die haben es verstanden. Gibt es auch
0: irgendwelche Endbosse? Also, ich weiß, okay. nicht, ja, ich weiß ist... nicht,
1: wie blasphemisch diese App sein darf, ich sie vom genau, Vatikan abgesehen Ich habe
0: da gerade viel zu viel Spaß mit. Okay, dann lassen wir zum MFG kommen. Fangen wir mal
1: an. Also ich empfehle natürlich die Follow JC Go App für alle, die, die um, sich da uh, angesprochen fühlen. Die es ähm, auch für iOS. Ja, natürlich. Hallo, der Vatikan denkt nicht so kleinlich. Oh, darf ich, darf ich das zitieren? Irgendwann. Okay, ja. <lacht> <lacht> und, äh, und trotzdem biete ich jetzt noch äh, eine Lösung an für alle Leute, ähm, die Unterhaltung brauchen, aber kein Internet haben <lacht> Entschuldigung, ich habe es gerade beim App Store eingegeben Kategorie Adventure <lacht> Das ist der Glaube immer gewesen,
0: Marius Echt, äh, ähm, da gehe ich sogar mit, glaube ich, ja <lacht>
1: Und äh, für alle Leute, äh, die, die in den nächsten paar Tagen gerade kein Internet haben, aber Bock haben, das coolste Spiel auf dem Planeten zu spielen, den empfehle ich äh, Universal Clips. Das klingt jetzt irgendwie wie eine Unwahrheit, aber an sich äh, ist das eine relative Offline-App. Sobald ihr nämlich die Webseite mal geöffnet habt, ähm, wird, wird der Content sozusagen abgespeichert. Ihr müsst die nur einmal aufmachen im Webbrowser und könnt dann endlos weiterzocken. Ähm, das ist ein webbasiertes Browser-Spiel. ich habe das glaube ich schon mal beim Ubuntu Fun Podcast erwähnt, aber ich muss das jetzt nochmal pushen, weil es ist wirklich ein total unterschätztes Spiel in meinen Augen. Ähm, das ist, ich, ich möchte mich da jetzt nicht aus dem Fenster hängen, aber ich würde sagen, es ist das beste Spiel auf dem Planeten, äh, wenn nicht sogar im ganzen Universum, ähm, für immer und generell einfach ein, ein, wahnsinniger, ein wahnsinniger Haufen Spaß. Ich habe schon mehrmals so versucht, das ganze Ding speed zu runnen, ich äh, scheitere immer so nach äh, zweieinhalb Stunden oder so, also recht viel schneller werde ich nicht. Ähm, wenn man es das erste Mal spielt, dann stellt euch mal so auf 15 Stunden Spielspaß ein. Es ist, es ist, es ist in, seiner, in seiner Einfachheit und seiner, seiner Genialität nicht zu übertreffen und äh, stellt verschiedenste Probleme aus der Informatik anschaulich und greifbar nah äh, dar und äh, ist für alle Leute, die sich für, so, so, so große, für die großen Probleme der, der künstlichen Intelligenz interessieren, ein, ein gefundenes Fressen. Ähm, einfach mal reinklicken, kostet nichts, macht Spaß, äh, geht auch noch auf der letzten Drecksmaschine. Die fängt dann ungefähr nach so einer Stunde an zu rühren, weil es dann halt schon ein bisschen komplexer wird, die Berechnung. Aber macht nichts. Einfach, einfach mal auf die Webseite gehen und, und sich überraschen lassen, kann ich jedem nur empfehlen. Und meine zweite Empfehlung für alle Leute, die Internet haben, ähm, ist, äh, sind die Videos von quizware äh, Digital. Das ist ein YouTuber, den habe ich schon mal empfohlen, ähm, auf auf YouTube, aber er hat auch mittlerweile einen der aktivsten PeerTube-Kanäle ähm, und ich dachte mir, wenn ihr, wenn ihr eh schon mal vielleicht äh, euch auf PeerTube einlassen wollt und so ein bisschen mal rumspielen wollt, ähm, ist das ein Kanal, wo man, wo man alle Videos auch gemurrt findet, die ihr auf YouTube macht und von daher finde ich das eigentlich mal ganz nett zum Ausprobieren. Es gibt auch viele andere interessante, kleinere Plattformen, also wie Marius vorher Event hat, die von Triple Broadcasting und so, kann man auch anschauen, aber ähm, ich glaube, dass es das für viele ähm, so Einsteiger-Youtuber ganz nett ist, da einfach einen zu draufzuschalten, weil dann kann man es halt klicken, wo man möchte. Äh, und genau, da könnt, ihr, da könnt ihr auch mal reinschauen. Was hast, was hast du denn im Petto, Marius?
0: Ähm, tatsächlich habe ich äh, angefangen in den letzten zwei Wochen mit NCIS New Orleans, weil ja die Staffel 16 von äh, der <lacht> Der Muttercast, nein, der, der Mutter-Sendung davon. Von NCAA ist ja gerade die Staffel rauskommen, Die Folgen dann nur so langsam irgendwie einmal pro Woche gerade raustrüpfen, weil die ja parallel released werden. Ähm, und und warum ich habe ja mit New Orleans angefangen. Ja, weil ich jetzt schon auf dem aktuellen Stand bin mit der, mit der 16. Ach so. Staffel. Hm. Deswegen, ähm, ich habe mir da wieder was bestellt. Und dann, ähm, nein. Ähm, genau, deswegen habe ich damit gerade angefangen. Und ich muss sagen, die man sieht sehr, dass Mark Harmon auch wieder Executive Director war. Also ähm, äh, Mark Harmon ist ja der, der Gips spielt in der in der übergeordneten Serie und ähm, ach,
1: der ist auch äh, Executive. Ja, das, das ist ja interessant. Genau,
0: also Donald P. Bellisario ist da ja bei den ganzen also bei, bei den ganzen CBS und überall äh, Produktionen natürlich vorne mit dabei, aber Mark Harmon durfte eben auch mitmachen. Mhm. Ähm, sieht man auch, dass die ersten Staffeln natürlich sich sehr 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 viel einfach nur als als mysteriöse Person und, und mit ganz viel Hintergrundgeschichte und Altlasten natürlich groß um seinen Charakter drehen. Ähm, ah. Was er ja innerhalb der letzten sagen wir mal vier Staffeln tatsächlich mehr so an Nebencharaktere oder an neue Hauptcharaktere tatsächlich auch mit wechselnder Besetzung natürlich ähm, abgegeben hat. Das, das sind so, wenn man diese ganzen Hintergrundinfos weiß, ist das immer sehr interessant anzuschauen, muss man sagen. Andererseits ist es natürlich eine, eine ähm schlichte Serie, die einfach, die kannst du irgendwo random einsteigen und mit der einen Folge hast du irgendwie alle Storystränge erklärt, aber ja, wie Das ist ja auch, so, auch noch
1: nicht wirklich so progressive Storytelling, also das da genau passiert was, nicht irgendwas, was du brauchst aus den vorigen Folgen, oder?
0: Genau, das meinte ich, genau, aber wenn du eben weißt, wonach du guckst, dann eben dann, also es gibt natürlich immer so ein paar Nebenstränge und daraus bildet sich dann eben natürlich zu den einzelnen Fällen oder manchmal auch Doppelfolgen, die sie haben, natürlich über die ganze Staffel, so eine Gesamtstory natürlich, ähm, und die ist tatsächlich, also, ähm, also gut, ich, ich kenne auch tatsächlich zwei der Drehbuchschreiber, die das machen, die schreiben auch für Cobra 11, da habe ich mit dem Gerry Strebeck ich vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Warte, ähm, warte, warte. Das erkläre ich dir nachher. Ähm, ist das auch nicht reden. Du die eigentlich. Die für
1: Cobra 11 schreiben, schreiben wir auch in nein, der
0: nicht dieselbe, dieselbe Agentur ist tatsächlich mit beteiligt <lacht> dabei und du musst da, Aber klar, Alarm für Cobra 11 ist jetzt ähm, nicht die Sternstunde vom deutschen Fernsehen und auch bestimmt nicht von der von der Tiefe. Aber ähm, da gehört natürlich auch kreative Arbeit und Drehbucharbeit und so weiter und, und natürlich Story-Dialoge schreiben und so ist natürlich auch ein technisches Handwerk, was ich da sehr bewundere. Ja, Deswegen klar. hatte ich mit denen noch zu tun. Ähm Genau, wo wollte ich aber eigentlich hin? NCS New Orleans, so dieser New Orleans Abstecher davon, ähm, weil ich ja mit NCS LA ja auch schon durchfahre.
1: Was ist denn ähm, was ist denn der Unterschied? Also warum macht man das? Anderes da so Setting, anderes
0: Team, ähm, du hast einfach andere Möglichkeiten, hier nach Bundesstaat so also ein bisschen was zu machen und einfach nochmal ähm, ein paar Geschichten aus einem anderen Blickwinkel anzugehen. Und was, ich, ich habe da bisher noch keine Parallelen. Vom hm?
1: Blickwinkel, den, äh, den, den man in New Orleans haben kann im Vergleich zu normalem Navy Series?
0: Ähm, in New Orleans ist es so, dass du eben sehr viel ländlicher bist. Das merkt man einfach, dass, dass einer der Hauptcharaktere einen furchtbar schrecklichen Akzent hat. Ähm, und und <lacht> wenn ich so ganz viel rollt und so weiter, und das ist, nur brauchen wir ein paar Folgen, dann geht's. So um, ähm, ein äh,
1: amerikanischer Bauer.
0: Genau, nee, nicht, nicht, ach, so würde ich das gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall, man merkt, dass es sehr viel Regionale angesiedelt ist. Ähm, und es ist vor allem sehr witzig in einer Folge, wo so ein Briten mit dabei haben. Du verstehst einfach nichts mehr. Ähm, und das, äh, und in dem Fall das Setting, was du bei NCIS äh, ohne jeglichen Zusatz hast, ist, dass eben natürlich gerade in Washington und DC eben spielt und da eben auch sehr, sehr viele politische Anleihen mit hat. Die jetzt hier Aber tatsächlich bei NCIS nur Orleans gar nicht mal so an so dran sind. Also warte. du hast schon unterschiedliche Settings, das das, lasse ja, okay. ich mir jetzt nicht kaputt reden. Das macht schon Sinn. Ja, ich. ich.
1: Ich finde also, also dass das bei Spin-Offs einfach einen anderen Ortsnamen dran zu es klatschen ist, ist, es, ist
0: kein, es ist kein Spin-Off, die machen dann nicht das Gleiche. Die, die tun auch jetzt, hier, die haben jetzt auch wieder eine Hauptstory drin, du siehst natürlich ein paar, also gerade weil die Regie ähnlich ist, ein paar gleichbleibende Elemente, mhm. aber ähm, ich habe da bisher nichts sich wiederholendes gesehen. Vor allem ganz spannend wird es, wenn sie so dann irgendwie, ich glaube in zwei Folgen pro Staffel dann irgendwie so ein, so ein Spin-Off bzw. Crossover machen. Wo dann irgendwelche aus dem einen dann bei denen irgendwie zusammen bei einem Fall mitarbeiten. also ähm, Ich, ich die mich, die teilen der sich das Storytelling. cs wirklich
1: so viele Aufgaben hat, weil an sich das, das ist doch das so ein, so ein uh, Navy-Dings, ne?
0: Naja, also abgesehen davon, dass die natürlich auch sehr viel mit der Landsicherung zu tun haben, ich habe ja tatsächlich den Wikipedia-Artikel durchgelesen, ähm, ist es so, dass die jetzt haben mit so, so viel Kriminal zu tun,
1: dass man damit drei Serien füllen kann. Die Kurzform davon
0: ja. Und ich weiß, dass du mit der Serie nicht anfangen kannst, aber ich finde die gut, deswegen mache ich jetzt weiter. Ähm, <lacht> außerdem habe ich es geschafft, mal wieder kurz 20 Minuten irgendwas am PC zu spielen, nämlich Omerta City of Gangsters. Das ist ja einer dieser äh, Mafia-Spiele der ganz frühen. Und ähm, ich bin ja immer noch, das haben wir damals bei Ubuntu Fun mal, mal thematisiert, und ich glaube in unserer Accidental-Gaming-Folge. Ähm dass wir, oh Gott, das ist schon echt lange her, ähm, dass äh, ich ja auf der Suche nach einem so einem bestimmten Mafiaspiel bin, wo man tatsächlich so irgendwie mehrere Leute, also so eine Gang steuert tatsächlich alles irgendwie nicht ganz top down, aber du spielst so ein bisschen von oben mhm. und ähm, die haben dann immer so grüne oder rote Kreise drin und du kannst mit denen interagieren und wenn du Leute rekrutierst, haben die so Smileys irgendwie und du kannst aber tatsächlich auch Nahkampf machen und so und da kam Omerta City of Gangsters grafisch immer noch so am nächsten dran. Und ich weiß leider nicht mehr, was das Originalspiel ist, was ich da, was ich da die ganze Zeit im Kopf habe, was ich unbedingt wiederfinden will. Ich habe jetzt mittlerweile alle, alle Spiele aus diesem Genre einmal angespielt und so weiter. Und das ist einfach nicht dabei. Das war jetzt ungefähr zehn Jahre her. Da war das bestimmt, wie bin ich damals in Software gekommen? In einem Computerbild Spiele oder so als Demo
1: mal mit dabei? Da gibt's aber auch viele Spiele, die einfach gar nicht mehr existieren. Ich also. befürchte,
0: das ist so eins davon, weil ich sehe tatsächlich gerade, weil um äh, mehr tatsächlich auf Gangsters ist ja auch von, oh, ist das nicht? Nee, nicht Calypso Media. Äh, ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall die haben ja auch viele von den Sachen tatsächlich dann einfach gekauft und wiederbelebt, mhm. ähm, doch ist von Calypso tatsächlich als Publisher ja, ähm und Tenement Games als, als als Entwickler, genau. Ähm, aber das ist Ich finde das Spiel leider nicht mehr. Deswegen habe ich das gespielt. Und das ähm, ist aber mir zu sehr mit, hier musst du leveln, und da machst du das. Und das wird dann sehr schnell sehr unübersichtlich und wird dann nur noch so ein Aufbauspiel. Ähm, also, so spannend fand ich das dann nicht. Die Dialoge waren gut. Aber es, es wurde mir irgendwann zu viel. habe gesagt, ja, ist mir zu anstrengend, alte 4. Und ähm, <lacht> deswegen habe ich mir jetzt dann vor der Aufnahme Mafia 3 gekauft, weil da ist wenigstens ein bisschen mehr Interaktives dabei.
1: Also Mafia 3 war ja sogar auf der Gamescom vorletztes Jahr.
0: Ja, genau. Da hatte ja 2K, glaube ich, müsste jetzt gewesen sein, den großen Stand, wo wir auch den Trailer gesehen ja. haben. Genau, ansonsten konnte man da ja leider nicht viel machen. Ähm, <lacht> ja, genau, 2K war das und Projekt für Mac. Ähm, ja, werde ich nach der Folge und nachdem ich die geschnitten und hochgeladen habe bestimmt noch mal ähm, für ein paar Stunden spielen. Und dann würde ich jetzt, wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal angesprochen, ähm, das Elon Musk-Interview empfehlen, nämlich von der, also einerseits möchte ich einen Podcast empfehlen, nämlich Recode Decode mit Kara Swisher. Ähm, die ist Teil von, von uh, Recode Media und uh, Recode Decode ist einer der Podcast-Formate, äh, äh, die sie betreut und ähm, mhm. die spricht jede Woche mit ähm, CEOs von großen Unternehmen oder irgendwelchen anderen interessanten Persönlichkeiten, aber alles immer eben von Business-Level aus und ähm, nimmt das eben auseinander. Sie hat oft ganz viele von Microsoft mit dabei und diese Woche eben mal wieder ähm, äh, Elon Musk hatte sie dabei und hat dann wirklich 80 Minuten lang mit ihm ein Interview gemacht und das ist eben in Podcast-Form und ähm, die macht das sehr gut und das also, also das ist immer sehr interessant nicht, ob er Beat oder nicht Nein, ich, wir können gleich noch mal kurz über die Beat-Geschichte reden, das riecht mich ja so auf. <lacht> ähm, jedenfalls Recode, Decode, die Folge mit, äh, mit Elon Musk kann ich sehr empfehlen und allgemein äh, die, äh, entweder mit Swisher oder mit Kafka, die da eben kommen, die sind immer, kann ich sehr empfehlen, ist sehr interessant gemacht und die hat da auch, die nimmt da auch kein Blatt vor Mund, also die, ähm, da, da muss man mit umgehen können kann, der Herr Mask jetzt mittlerweile sehr gut, einfach weil die das schon länger machen. Uh, Recode um, macht auch, also Recode Entertainment oder Media machen auch mittlerweile die, die Code-Konferenz schon seit vielen vielen Jahren. Wer gerade so ein bisschen im The Verge und, und Gizmodo und, ähm, um oder in Gadget äh, so ein bisschen in dem Feld unterwegs ist, wird das gerade über äh, äh, Walt Mossberg wahrscheinlich schon kennen oder über Digital ähm, äh, Bone von The Verge auch sehr häufiger, machen die eben dann wirklich so eine Code-Konferenz, ähm, wo jetzt nicht, wo wir drüber denken würden, irgendwas mit Code gemacht wird, sondern tatsächlich ähm, wirklich oberste Business Leute dann eben darüber reden, aber das tatsächlich runterbrechen an Consumern. Das ist eine sehr, sehr interessante Konferenz und ähm, schaffe ich es leider noch nie hingeschafft, aber ist definitiv auf der Liste. Wo ist die und, Uh, ich weiß nicht, wo sie es aktuell veranstalten. Warte mal. Uh, glaube, Code klar, Conference, ja, ja. Ah. Code Conference, uh, Events.record.net. Uh, ich möchte diese privacy Consent Meldung wegklicken, danke. So, um, Du
1: kommst auf die Webseite noch drauf.
0: Ja, uh, Krass. Kalifornien. Ah ja. Genau. Okay. Also CodeCon kann ich auf jeden können. Fall empfehlen. Um, ist, das ist immer, also ich, ja, ich muss die Seite mal zumachen, sonst lese ich hier die ganze Zeit nur noch. Ähm, um, fände ich sehr gut. Und gerade das Format kann ich auch empfehlen und allgemein, was alles so aus der Vox Media ähm, so rausfällt oder unter dem, unter denen gepublished wird. Da sind super Sachen dabei. Ähm, dann noch mal jetzt kurz zu diesem Interview, ähm, <lacht> diesem Podcast mit Elon Musk, wo er dann eben auch mal kurz an dem Joint gezogen hat. das also ich Interview der Letzte,
1: der gegen, gegen das was hat.
0: <lacht> ja, das das ist das sei dahingestellt. Das ist hier gar nicht zu diskutieren. Das ist mir relativ egal. Kann jeder machen, wie er möchte wegen mir. Aber, ähm, das wirklich das, Video, das Interview ging ja über zwei Stunden dieser Podcast, den er da auch geführt ja. hat. Und alles, was hängen geblieben ist, dass er vor laufender Kamera gekifft hat. Und das muss man noch mal runterbrechen. Er hat das Ding angeschaut, kurz gesagt, ach ja, ist in Washington ja legal genommen, in den Zug gezogen und hat es wieder weggegeben. Mehr hat der Mann nicht gemacht. Also das reicht ja nicht mal, um High zu werden. Ähm, das <lacht> ist, ja, das, das fand ich sehr traurig, weil ähm, der Herr Musk, ich höre auch tatsächlich gerade, oh jetzt ist, ich komme aus diesem Fa tesla fanboy das wird mir die ganze Folge wahrscheinlich vorgeworfen werden. Ich höre tatsächlich auch accidentally die Autobiografie von ihm, die, äh, wo, einen, wo ein paar Writer ihn über ein Jahr lang begleitet haben. Aha. Und eben wirklich die gesamte Entstehungsgeschichte von, ähm, äh, wo er eben aus Südafrika kam, bis hin eben über, äh, wo er dann damals äh, eben was für später PayPal wurde, aufgebaut hat und dann äh, die, die X-Factory und so weiter gemacht hat. Ähm, er ist ein sehr interessanter Charakter. Er ist auch sehr bescheuert an vielen Stellen, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, aber da kriegst du so ein anderes Feeling tatsächlich dafür, wenn man so ungefähr nachvollziehen kann. Weil wenn man dieses ganze Hintergrundwissen nicht weiß, ist das ein Mann, der sehr irrational reagiert und ähm, wo man nicht weiß, woran man ist. Und ähm, ja. da ergeben sehr viele Sachen sehr viel Sinn und das ist eine sehr gute Autobiografie. Wenn wir schon Audible-Partner wären, beziehungsweise das kommt ja alles erst auf 2019 mit der Firma, würde ich jetzt hier einen Link reinhauen, sonst müsst ihr selber suchen, gibt es auf Audible. Ähm, <lacht> ja. Das wäre soweit dann meine Empfehlung. Ähm, ja, Max, du hast die letzten Worte. Äh. Nee, hast du nicht. Wenn ihr Feedback hinterlassen <lacht> möchtet und so weiter, ihr wisst ja, nerdsum.de slash Telegram, unsere Telegram-Gruppe.
1: Ich vorbereitet. Ja, ja, Aus und dem... darfst
0: du, ich gebe dir gerade noch Sekunden zum drüber nachdenken. Jetzt halt die <lacht> <lacht> ähm, Kommentare, wie immer, unter der Folge, bitte, die werden wir uns dann auch nächste Folge dann wahrscheinlich größer mal wieder anschauen, mit dem, was da bisher aufgelaufen ist. Äh, kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nürzende slash Telegram und jetzt darf der Max ausleiten
1: besucht lokale Nerd-Treffs. Wir haben es nötig. Ihr habt es nötig. Ich weiß es. Ich kenne euch. Geht dahin. Vielen ja. Dank
0: fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. <lacht>
1: Und Stop Recording und so.
0: Genau, und so.